0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
1: Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Nigel dagel ausgabe Bundesliga live am Montag um 18.30 Uhr mit fantastischer Runde. Ralf Gunnisch ist da, Etienne Gade. Tobias Escher von Spielverlagerung, Der kompetenteste Mensch der Welt. Ihr
2: ja, seht alle so fit aus heute.
1: Das ist Fassade und völlig gespielt. Wir sind alle drei super übermüdet. Die beiden Jungs, weil sie geguckt haben, moderiert haben, ich, weil ich denen zugeguckt habe. Und ähm, wir haben alle nicht geschlafen. Aber das ist egal, denn äh, wir, wir pressen die, die letzte Energie aus uns raus. Ja? Für euch, für Fußball.
3: Nochmal alles raushauen.
1: Nochmal alles raushauen, jetzt nochmal dabei sein. Ne? Denn es gibt auch eine Menge zu besprechen. Das sind ja englische Wochen. Ähm, fetter Spieltag, den wir natürlich gleich auseinanderpflücken müssen. Plus morgen und übermorgen auch nochmal ähm, eine, eine Runde. Ja? Also ich glaube am Mittwoch sieben Spiele, ne? Gab es das schon mal, außer am Saisonfinale, dass es sieben Spiele an einem Tag gab? Ihr guckt mich alle so an. Bestimmt. Vor Bestimmt. 50 Jahren. Sind doch sieben Morgen, äh, übermorgen, ne? Ja, also Mittwoch sieben, morgen zwei Top-Spiele. Mhm. Ja, Fantastisch. Also da haben wir eine Menge äh, auf der Kette. Ich freue mich auf den Mittwoch. Das Eigentlich muss man am Mittwoch einfach nur Beine hochlegen und den ganzen Tag Fußball gucken. Ist doch geil. Ja gut, sie laufen alle gleichzeitig. Es wird schwierig. Ja, Konferenz, mein Freund. Mhm. HSV auf dem einen auf dem Fernseher und auf dem Laptop-Konferenz. So guckt man heute Fußball. <lacht> ne? Ja, ähm, gar nicht lange rumlabern. Ihr seid alle müde, deswegen starten wir direkt mit der Spieltagsanalyse. Freitag. Ja, war das erste Spiel. Und zwar, warte, pass auf. In der Größen... Wieso, wieso, wieso blenden wir das nicht ein? Ach, wir haben es ja auch hier. Ne? Köln gegen Hertha.
3: Köln der gegen Hertha
1: Handballarena Deutschlands
3: Warum hat Jörg Schmadtke gesagt
1: Handballarena Sie mhm. haben haben da die rein Neckarfüchse Füchse des gespielt
3: potenziellen Handspiels von ah. äh, <lacht> Wer was denn
1: Aber können wir De Dextro energien Energie nee alles gut ähm,
3: nein das ähm, von also was wer hat
1: denn wer hat das Handspiel gemacht von von dem Herter Spieler ja. aber ja ne? vielleicht was äh, Thomas Kraft
3: aber der dürfte ja.
1: Ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt die Appelle ist ist auch Nein, schon lange Hertha, her. Nein,
3: Hertha, das ist der erste Sieg jetzt in der, in der Rückrunde. Das war auch ja. wieder so ein bisschen wieder das Hertha aus der, aus der Hinrunde spielerisch.
0: Ja gut, rechtzeitig. Ach ja, ich sag.
1: Rechtzeitig <lacht> zum Frankfurt-Spiel meinst du, ne? Ja. Kommen wir gleich noch zu. Ja, und, Hertha auf ähm, Platz 3 mit dem Sieg in Köln und. Die Konkurrenz, kommen wir gleich noch zu, hat Berlin ja auch ein bisschen Gefallen getan, denn ähm, bis auf Mainz hat keiner da oben noch gewonnen. Hm? Bis runter, oh. bis runter zu Platz. Oh, Bis runter zu Platz. Wer hat denn überhaupt gewonnen? Guck mal, Bayern ist Hannover Erster. Hannover hat gewonnen, Guck mal, lass mal Dortmund hat gewonnen und Mainz hat gewonnen. Be ja, pass auf, aber Berlin, Bayern, Berlin ist Dritter. Gladbach hat nicht gewonnen, Mainz hat, doch Mainz hat gewonnen. Leverkusen nicht, Schalke nicht, Wolfsburg nicht, Ingolstadt nicht, Köln nicht, HSV nicht, Stuttgart nicht. Augsburg nicht, Darmstadt nicht, Frankfurt nicht, Bremen nicht, Hoffenheim nicht, Hannover hat gewonnen. Ja. Was ist da los? Jetzt fällt mir gerade mal auf, das sind ja ganz schön viele Unentschieden auch. Hexenkessel, Bundesliga. Was, ist, was passiert? Nun gut, ähm, erzähl mal weiter. Wie war das Spiel, Ralf? Analysiere mir die Scheiße aus dem Spiel.
3: Ja, wie schon gesagt, Hertha war jetzt, das war wieder so ein bisschen... Ähm ansatzweise das Härte aus der aus der Hinrunde, so der, der leichte aus, äh, Auswärtstrend, Aufwärtstrend aus der letzten Woche so ein bisschen mitgenommen und ähm, ja, die Kölner auch mit Chancen grüß dich.
1: Das ist, das das ist Das ist die, die beste nein, Analyse der, der Welt, Welt. Tobi, so, du bist ja. dran. Nein, ja. Maffrei hatte
3: tatsächlich <lacht> wirklich eine Riesenchance. Ja. Verpasst halt die Führung. Ja, ähm, ja und, und die Kölner zum Sch <lacht> <lacht>
0: Das war so gut wie die Analyse von Häufer umlauf im Doppelpass. Hast du das gesehen? Der war doch beim Doppelpass. Ja, habe ich
3: gesehen. Nein. Also, für ja. mich äh, war Hertha wieder ähm, ansatzweise das, was sie in der Hinrunde gezeigt haben, was die ersten Spiele jetzt in der Rückrunde gefehlt hat. ja. Ähm, ja, und jetzt auch wieder mit, mit Glück, weil das war ja auch das, was, was letzte Woche gefehlt hat. Sie haben zwar nicht schlecht gespielt, aber sie haben keine Tore geschossen. So und jetzt haben sie das Tor geschossen und haben mal halt in der einen ein oder anderen Situation defensiv einfach wieder das Glück gehabt. Und deswegen so ein knapper Auswärtssieg in Köln. Plus halt diese, diese Elfmetergeschichte von Skjellbrett
1: war es. Der dann so ein bisschen. Ja, aber der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat übrigens. Ja. Schellbrett, der ähm, ist damals geholt worden von Frank Arnesen aus Norwegen. Das war damals äh, ganz interessant. Äh, Schellbrett hat irgendwie so einen ähm, Wettbewerb gewonnen, ja, so eine Art Casting oder sowas, dass man ähm, Probetraining gewinnt bei irgendeinem englischen Verein. Was war das? Manchester United oder so? Ich glaube, irgendwie so war das. Und dadurch war er so ein bisschen im Fokus. Und, und Frank Arnesen hat ihn zum HSV geholt. War nicht gut genug für den HSV? Ist jetzt überragend bei Hertha, ja. bei Platz 3. Für den HSV reicht es nicht. Ja. Das nur am Rande. Ich, glaub, ich hoffe, ich habe das irgendwie halbwegs richtig zusammenbekommen, wie das damals mit dem Jungen waren. Vielleicht wisst ihr das im Chat besser und könnt mich nochmal aufklären. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Habe ich das? Nein. Gut. Aber ich kann auch was zum Spiel sagen. Bitte. War
2: nicht so spannend. Also war ganz okay das Spiel. Ähm, zweite Halbzeit war Köln besser, erste Halbzeit härter. Köln ist nun ein bisschen spät aufgewacht. Von daher auch diese schmatke Kritik an diesem halben Elfmeter, der schwer zu sehen war für den Schiedsrichter. Schon ein ja. bisschen seltsam, weil der eigentlich die ganze erste Halbzeit Spiel
1: bestimmt war. Tja. Gut, Köln. Ähm, die gehen immer mit viel Lob vom Platz. Aber so richtig in Punkten hat sich das jetzt in letzter Zeit auch nicht niedergeschlagen, sind jetzt mit 29 Punkten äh, ein Punkt nur noch vor dem HSV und damit durchaus auch noch so ein bisschen im Strudel. Ne? Aber ich glaube, Köln ist zu stabil. Ich glaube, die sind zu gut. Die kommen da nicht mehr rein. ist meine Prognose. Ich sag, Köln. hat mit dem Abstieg nichts zu tun.
0: Hm? Ja, Glaube glaub ich auch nicht.
1: War eine Meinung. Ja. Sehr <lacht> ja. gut, komm. Nächstes Spiel. Ähm, Wolfsburg gegen Bayern. Da gab es ja eine fantastische Geschichte beim Hinspiel. Wolfsburg führt zur Pause 1-0. Robert Lewandowski wurde eingewechselt, nachdem ihn gerade Trainer für zum bei Comunio gekauft hat und äh, hat fünf Tore geschossen. Äh, ich erinnere mich an unsere fantastischen WhatsApp-Dialoge. Ja, nach jedem Tor, weil du wolltest ihn ja auch haben. Hast ihn aber ja nicht gekriegt
0: ist korrekt <lacht> ähm, ja, ja das war ein, auf jeden Fall ein, ein historisches Spiel ja. und äh, ich glaube Wolfsburg gestern eigentlich relativ lange sogar ganz gut mitgehalten aber am Ende hat es dann noch nicht gereicht dass <lacht> ich gehe nach Hause hat ich kann heute wirklich nichts beitragen <lacht> zu dieser
2: die haben wirklich zwei drei gute Konter gespielt ja. in der ersten Halbzeit dann nach der Pause ist dann Bayern ein bisschen stärker geworden hat dann gereicht tatsächlich haben noch ein Abseitstor nicht bekommen. Ja,
1: Lewandowski, ne?
2: Ja, wobei es ja. waren, die Bayern hatten die wenigsten Torschüsse in dieser Saison, also hatten noch nie so wenig Torschüsse wie in diesem Spiel. Mhm. Deshalb kann man schon sagen, dass Wolfsburg das ganz gut gemacht hat. Man hat auch so ein bisschen bei Bayern gemerkt, dass, das jetzt nicht, dass die noch geistig ein bisschen in Turin waren, also dass sie da nicht wirklich unbedingt dieses Spiel 5-0 gewinnen wollten, um es jetzt mal positiv zu formulieren.
1: Ja, jetzt sind nämlich die heißen Champions-League-Wochen und ähm, ja, mit einem 2-2, was erstmal wie eine gute Ausgangsposition klingt, auswärts ähm,
0: wie in diese Turin? Woche? Ist auch, nee, kann doch gar nicht sein.
1: Nee, nee, aber es war halt das... Also letzte Woche war ja das... Phase ist, Spiel, ja. Ja.
0: ist ja nächste Woche wieder Champions League?
2: Ja,
1: Geht ja das dann sind ja über vier ja.
2: Wochen. Nächste Woche ist dann wieder Wolfsburg dran und Bayern wieder in zwei Wochen.
1: Ah, okay. So, genau. Ähm, verständlich auch. Und es ist jetzt auch nicht so das Topspiel gewesen. Vielleicht hätten sie, wenn es jetzt gegen Dortmund gegangen wäre, mental noch mal andere Kräfte mobilisiert. So ähm, ist Wolfsburg nicht das Topspiel gewesen, was es vielleicht letztes Jahr noch gewesen wäre. Ja. Pflichtsieg.
0: Aber ja. man muss sagen, also Wolfsburg hat ja auf jeden Fall auch ein paar ganz gute Chancen. Trotzdem, unterm Strich, ähm, schon eine relativ enttäuschende Saison von Wolfsburg. Also wir haben ja auch schon häufiger drüber gesprochen, der Bräuneabgang und so weiter. Mhm. Aber wenn man sich trotzdem mal anguckt, was da für Namen auf dem Feld sind, also da muss ja. Also Champions League müsste eigentlich sein, aber momentan ist ja, ist ja, sogar, ist ja sogar die Euroleague in Gefahr. Ja. Liegt natürlich auch an den starken Performances von, von so Mannschaften wie Mainz und ähm, ja, Hertha. Ja, aber wenn man überlegt, dass Schalke zum Beispiel jetzt auch noch nicht so stark ist, also die werden ja auch noch Trotzdem da oben vier im, Punkte vor Wolfsburg. Trotzdem vier Punkte vor Wolfsburg. Und ich kann nur sagen, alter Schwede, wie die gespielt haben gegen die Eintracht, das ist schon Wahnsinn, dass die da oben stehen. Ähm, ja, also es ist echt eine enttäuschende Saison von Wolfsburg. Ähm, und das, finde ich, kann man nicht nur erklären mit, äh, mit dem... Abgang von De Bräune, jetzt hat sich auch noch Naldo schwer verletzt. Also. Da
1: ähm ist jetzt ein Innenverteidigerposten frei in Wolfsburg.
0: Ja, und Tim Klose haben sie verkauft. Ja,
1: ich, ich meine. So. also äh, Darf ja nicht. Ja, aber ist das im Fußball ein Grund? Darf, darf ja nicht? Ein ziemlich triftiger Grund, dass die
3: Regeln es nicht zulassen, dass ich hier einen Vertrag hm. bekomme. Ja.
0: Aber hast du nicht letzte Woche argumentiert, dass Regeln ja auch. <lacht> ich will das nicht wieder aufflammen lassen. Ich habe es sehr genossen am Bildschirm. Aber, ja,
3: aber leider keine, keine festen, also festgeschriebene Statuten okay. und Daten und so und
0: Datums. Da, aber da, aber nein, es ist du ja ein bisschen aus wie Naldo. Mm, ja.
3: Ich bin, Gut. Nur, bin nur einen halben Kopf kleiner.
1: Tobi.
2: Mann, 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 der Schöne. Um den Fußballexperten Klaas-Heifer Umlauf zu zitieren. <lacht> hast <lacht> du
1: nicht dazu weit zu sagen
2: jetzt? Also, ihr habt es ja gesagt, es ist interessant diese Saison. Es scheint tatsächlich so ein Schneckenrennen um die Champions League zu sein. Und ja. beim Abstiegskampf punkten sie alle wie wild. Also beim Abstiegskampf brauchst du Punkte. Und Unangenehm, nicht alle.
1: Ja, nicht naja, mal, also, sag, mal, also können wir gleich mal zukommen. Aber du sagst nicht alle Punkte. Ich denke nämlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Fange ich mal unten an Hannover. Gepunktet, Hoffenheim. Okay, hat jetzt mal in Dortmund verloren, aber davor gepunktet. Also die sind eh jetzt gerade on fire. Bremen gepunktet, Frankfurt gepunktet. Darmstadt hat
0: gepunktet, Augsburg hat okay, gepunktet. Okay, wenn die schon als gepunktet zählt. Stuttgart dann,
1: auf Platz 12 ist zusammen mit Hoffenheim der einzige Verein... Da, der da unten nicht gepunktet hat. Da würde
3: ich ihm jetzt recht geben, also wenn du jetzt anfängst und sag, sagst, Bremen hat gepunktet. Bremen punktet sich momentan einen Tabellenplatz nach unten und das mehrmals in Folge, weil die kommen mit ihren Unentschieden nicht weiter. Und das du musst jetzt mal gucken, die haben zu Hause gegen Hoffenheim nicht gewonnen, haben jetzt Darmstadt gehabt, ja. äh, haben jetzt demnächst äh, Hannover 96. Ich glaube... Ist das nicht sogar schon nächsten Samstag? Ähm, das heißt, in den, du in den direkten Duellen gegen Ingolstadt haben sie nichts geholt. In den di direkten Duellen holen sie nichts. Mhm. Das heißt, du bist gezwungen, gegen Mannschaften wie Leverkusen, ähm, Bayern, Schalke und 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 zu punkten. Ja. Um jetzt nur mal ein paar Mannschaften aus dem oberen Drittel zu nennen. Was die Sache halt, was zwar möglich ist, aber es macht die Sache äh, bestimmt nicht einfacher. Also, und Wenn du in den direkten Duellen nichts holst, ist das immer eine ganz bescheidene Voraussetzung, weil ähm, diese Punkte in, 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 den, in den direkten Duellen
0: sind ja. Hallo lieber Bundesliga-Fans. Leider ist die Aufnahme an dieser Stelle abgebrochen. Daher machten wir es jetzt ein paar Sekunden später an anderer Stelle weiter. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und wünschen euch weiterhin viel Spaß. Hals und Beinbruch, euer Gunnar.
1: In den letzten Spielen, man hat gegen Gladbach gewonnen, ein Verein, der da oben steht, wo man dann die Punkte holen muss. Weil eben in den direkten Duellen, wie jetzt gegen Ingolstadt, wie gegen Frankfurt, äh, schafft man maximal ein Unentschieden. Und es ist ja immer so, man muss ja auch immer gucken, was macht, genau, was macht die Konkurrenz? Ja? Ähm, wo punktet die Konkurrenz? Wie groß sind die Abstände? Und ähm, deswegen war das auch ein ganz wichtiges Spiel, weil HSV und Ingolstadt ja auch in der Tabelle äh, lediglich zwei Punkte trennen. Und ich habe das Spiel gesehen, ich möchte ganz kurz was sagen. Ist, vielleicht werde ich auch länger was dazu sagen, weil das war das hässlichste Drecksspiel, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Das war so ein ekliges Spiel. Luis Holtby hat, glaube ich, irgendwas gesagt, dass äh, Ingolstadt ein ekliger Gegner ist. Ich meine, er wollte damit gar nicht Ingolstadt beleidigen, sondern eher damit sagen, wie unangenehm die zu spielen sind. Und ähm, du hast ja, Tobi, ganz viel auch in der Vergangenheit schon immer über Ingolstadt gesprochen. Ich habe jetzt... Das Hinspiel natürlich auch damals gesehen, äh, zu Hause gegen Hamburg, aber jetzt so habe ich nochmal besonders drauf geachtet und du hast völlig recht, also das ist ja unfassbar äh, unangenehm, so ein Fußballspiel zu sehen. Es war fußballerisch von beiden Seiten völlige Katastrophe, also ich, bis auf das 1 was wunderschön war, vom, vom HSV ist da nichts passiert. Ähm, ich fand... Der ist auf allen Seiten unterirdisch und ich fand, ich muss es leider sagen, auch Marco Fritz, den Schiedsrichter, total überfordert, also total eine Linie gefehlt, die Zweikampfbewertung hat mich, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Da gab es Situationen, wo ich fragte: fragst, oh, was geht ab? Manche Sachen wurden gepfiffen andere Sachen wurden nicht gefiffen, wo du denkst, das kannst du auch andersrum machen. Also das passte irgendwie zu dem Spiel. Ich bin froh, dass ich nicht im Stadion war und ähm, ich hoffe, das wiederholt sich nicht so oft.
2: Wobei, das ist ja das, was wir auch gesagt haben. Das ist ja Ingolstadt's Taktik, die Gegner mit dem Pressing so zu nerven, dass sie halt nicht Fußball spielen können. Ähm, weil sie einfach dauernd attackiert werden, weil du sehr schnell und sie mit einem Kontakt spielen musst, wie bei dem 1-0, wo das einzige Szenen, wo Hamburg das geschafft hat, wirklich ja. mit einem Kontakt dann dieses Pressing und diese ja. Manndeckung da zu umspielen. Ähm, ich fand aber heute bis Kritik, ja, okay, kann man machen, aber es war auch so ein bisschen alibimäßig. So. Und dann hat man hat so diese Kerbe gehauen, so Ingolstadt, das ist so eine Fallermannschaft. Die er sich immer fallen lassen und dann. Ähm, gab's da aber rumliegen. auch da
1: gab es wieder Szenen, wo, wo ja, es ja auch exakt so passiert ist. Also, es gab sogar die eine Szene kurz vor Schluss wieder. Wir haben ja irgendwie letzte oder vorletzte Woche darüber geredet, wo, ich habe den Namen vergessen, wo der eine Spieler von Ingolstadt einfach. Er schmeißt sie einfach hin, ohne jede Berührung. Und der Linienrichter steht ein. Er steht exakt davor. Der Linienrichter guckt da drauf. Es ist ein. Es ist nicht. Es ist näher dran, als wir beide hier sind. Und er hebt die Fahne. Und du siehst in der Zeitlupe, da ist nicht mal am Ansatz irgendeine Bewegung. Er hat sie einfach wie Luis von Gaal einfach hingeschmissen. Und du fragst dich, was ist da los? Musst du dich nur noch hinschmeißen im Fußball? Musst du nur noch hinfallen? Und es wird einfach prophylaktisch gepfiffen. Was ist da los?
2: Das Thema hatten wir letztes Woche. Ich weiß. <lacht> ja, ich bin ja deiner Meinung eigentlich, aber ich fand, jetzt, ich fand dass die Szene gab es und es gab noch zwei, drei andere Szenen. Es ja. gab auch zwei, drei Szenen, wo Hamburger Spieler liegen geblieben sind. Muss man jetzt du, ey, ich will jetzt überhaupt
1: nicht, ich verstehe mich nicht falsch. Ich hatte jetzt gar nicht ausschließlich auf Ingolstadt ja. rum überhaupt. Nicht. Ich fand das Spiel im Allgemeinen von allen Beteiligten sehr unschön. Okay, dann, dann stimme ich dir nämlich zu, weil ich fand es halt so von Hamburg so ein
2: bisschen alibi-mäßig dann nachher so gesagt. Ihr hättet doch besser Fußball spielen können. Absolut. Dann wäre
1: das nicht passiert. So. Ich hate nicht gegen Ingolstadt, verstehe mich nicht falsch. Ich fand nur einfach so, als, als Zuschauer war das einfach nicht schön anzusehen. Hat keinen Spaß gemacht. Habt ihr das gesehen, das Spiel?
0: Ähm, ihr habt wahrscheinlich dann Konferenz Ich habe Konferenz geguckt ja. und die haben nicht so oft hingeschaltet. Ja, das hat einen Grund gehabt. <lacht> ähm. ja bei den Toren. Also ich finde es interessant, weil, äh, wie gesagt, das Spiel Eintracht gegen Schalke, ich würde dem fast das Gleiche attestieren wie du dem Spiel. Und es interessiert mich, also es ist fast schon interessant, weil ich habe so viele schlechte Spiele schon gesehen und jedes Wochenende gibt es erneut die Möglichkeit, das noch zu unterbieten. Und ich habe es ja auch getwittert, als der Kommentator gesagt hat, ich habe schlechte Nachrichten, meine Damen und Herren, das Spiel geht noch 15 Minuten. Und es hat exakt meine Gefühlswelt ausgedrückt. Und wenn ich jetzt lese, ich habe auch gelesen, dass HSV und Ingolstadt und dass die alle sich entschuldigen, haben. Ich glaube, Drimmitsch hat auch gesagt, dass äh, man eigentlich den, den Zuschauern das Geld zurückgeben musste, müsste, dafür, dass sie sich das angeguckt haben. Also es ist verblüffend, dass es ähm, teilweise so schlechtes Niveau in der Bundesliga gibt. Ich finde überhaupt, also jetzt mal von den Bayern und vielleicht von Dortmund äh, in Einzelfällen abgesehen, ist das, vielleicht ist es auch ganz subjektiv, weil ich zu viele schlechte Spiele jetzt von meinem Verein gesehen habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Bundesliga hatte schon mal einen höheren Qualitätsstandard, einfach was Sp das Spielerische angeht. so. Ich weiß
2: nicht, ob sie es mal hatten, aber ich würde dir zumindest da zustimmen, das ist ja auch das, was wir da in diesem Champions-League-Rennen, was wir gerade angesprochen haben, gesehen haben, dass halt diese Teams, die eigentlich das Budget haben, die eigentlich die spielerische Klasse haben müssten, dass die es nicht schaffen, regelmäßig gegen Hannover, Ingolstadt, Darmstadt und so weiter zu punkten. Das, was du eigentlich erwartest, wenn du Champions-League spielen möchtest, dann musst du diese Spiele gewinnen. Und das gelingt vielen Teams nicht, weil da halt spielerisch was fehlt, was man jetzt auch beim HSV kritisieren kann. Ingolstadt ist natürlich meiner Meinung nach völlig legitim, dass die in erster Linie das Spiel zerstören wollen und halt ihre Stärke einbringen wollen, das Spiel gegen den Ball.
0: Aber das ist doch auch nichts Neues. Das macht doch fast jeder Aufsteiger. Also ja,
2: eben, eben. Aber es gibt halt wenige Teams, die das wirklich gut umspielen können. Und dann meistens sind das dann Bayern, Dortmund eben, die halt da oben stehen, weil sie halt eben in diesen Scheiß spielen regelmäßig punkten und auch selbst zu so enge Spiele kommen wir später dazu. Dortmund hat auch gegen Hoffenheim noch gedreht. Schiedsrichterhilfe, okay, aber haben halt auch das geschafft, was die andere Teams, glaube ich, in dieser Situation nicht geschafft hätten.
1: Gut, aber die sind da personell auch ein bisschen anders besetzt. Budgetär auch leicht anders besetzt.
2: Wir haben aber nicht mehr als Budget als Wolfsburg, also nicht viel mehr. Bayern? Ja, Dortmund. Dortmund. Gut, Nicht ja. viel mehr als Wolfsburg, nicht viel mehr als Leverkusen. Schalke, okay, ist nicht ganz dabei, aber wir haben auch genug Geld eigentlich, um Ingolstadt oder Frankfurt regelmäßig schlagen ja, zu können.
1: Stimmt, aber ich finde, Dortmund hat auch eine ganz anders gewachsene Struktur. Man hat viele Spieler, die seit Jahren da sind, die Leistungsträger, ein, ein Gündogan, der überragend spielt, Miyang, der eine fantastische Saison spielt. Die sind alle schon ein paar Jährchen da. Wolfsburg äh, hat den Abgang von De Bruyne zu verkraften, was nicht funktioniert. Du musst einen Schirle, der aus einem Formtief kam, irgendwie einbinden. Ein Draxler, der mit hohen Erwartungen ähm, begleitet, nach Wolfsburg gegangen ist und, und seitdem auch so ein bisschen... Was ist da los? Kann ich mal das Funkgerät bekommen? Das ist ja eine riesen Frage. Ralph, kannst du mir das mal bitte geben?
0: Ja, nee, aber das meine ich ja genau, dass die Qualität, also auch wir reden hier von ja teilweise Nationalspielern oder von guten Spielern, ja, ob das jetzt ein Holtby ist beim, beim HSV.
1: Ähm, Roter Adler an verkümmerte hp hier, bitte melden. Bitte den Funkkontakt bis auf weiteres einstellen. Ich wiederhole Funkstille. Roter Adler Ende. End out. Verstanden, Rode. Oh, and out. Entschuldigung, bitte, ich, wollte das, ich musste das kurz.
0: Was ich meinte ist, dass die Qualität ja, also ich hatte das Gefühl zumindest, dass so Spieler wie ein Holtby, wie ein Schöle, wie ein Draxler, das sind ja Nationalspieler, das sind ja Leute, die mal sehr begehrt waren oder auch immer noch sind, die, die enorm hohe Gehälter beziehen, die hohe Marktwerte haben. Und trotzdem sieht man von den teilweise eklatante Schwächen, dass die Bälle in den Rücken spielen, dass die, weiß ich nicht, Deswegen einfach schlechten Fußball spielen, wo ich mir denke, so was ist denn eigentlich los? Also es kann doch nicht sein, ein, ein, ein Kader vom HSV, jetzt rein vom Namen her, sind da richtig gute Leute auf dem Platz. Bei der Eintracht würde ich jetzt vom, einfach von dem, was ich da lese, wer da auf dem Feld ist, auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass die dass es nicht auf die Reihe kriegen, eine einzige Torschance. sich zu erspielen oder Schalke oder so. Also ich, ich sehe so viele schwache Teams. Ich habe das Gefühl, es ist komplett willkürlich, während Hertha und Köln teilweise schön Fußball bieten mit äh, Zweitligaspielern teilweise oder, oder weiß ich nicht, Leuten, die ausgemustert waren. Ich verstehe es manchmal nicht. Aber es ist halt kein Mathe, hat ja Ottmar Hitzfeld. Oder wer hat es gesagt? Romenecke. Fußball Umlänge. ist kein Mathe. Ja, Fußball ist kein Mathe Was scheinbar. Was
2: damals ein Hitzfeld-Diss war, weil Hitzfeld ja. ja Mathe studiert
0: hat. Genau. Ah. Also es ist ein bisschen komisch. Es ist so ein Gefühl, das kann man jetzt wahrscheinlich auch empirisch nicht so hundertprozentig belegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sehen eine der schlechteren Bundesliga-Saisons, spielerisch gesehen. So. Ich
3: glaube, was, was dir so ein bisschen fehlt, ist einfach die Weiterentwicklung von Leuten wie, wie Draxler und Schöle, die ja ähm, in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie ein, riesen, ein, ein riesengroßes Potenzial haben. Aber ähm, jetzt gerade im, im speziellen Fall Wolfsburg, die ähm, ja eine Ansammlung von einer wirklich hohen individuellen Qualität sind, das aber nicht geschlossen auf dem Platz kriegen. Also
1: da stehen halt elf gute Fußballer auf dem Platz, aber nicht eine gute Mannschaft. Ich glaube, das ist ein Bauchgefühl, aber ich glaube, Draxler würde in Dortmund viel besser funktionieren. Ich glaube, wenn, wenn Draxler in Dortmund spielen würde, würde das besser passen. Was sagst du zu dieser gewagten These?
2: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Weil, ja... Das ist so eine Sache. Ich will jetzt hier nicht Dieter Hacking dessen, der ist Trainer des Jahres gewählt worden von der deutschen Sportjournalie. Aber was gut, er da das,
1: das, Also nur mal um zu sehen, wer noch Mann des Jahres geworden ist, das ist Schuster, von der Trainer von Darmstadt 98. Muss ja. nichts über die fußballerische Qualität der Mannschaft oh. aussagen. Ja, gut, okay,
2: das stimmt. Ja. Ähm, wo, wobei, ähm, natürlich. Das ist dann natürlich die Frage, wie bindet man den ein, wie kriegt man es das hin, dass der seine Leistung zeigt. Ähm, was man so hört, ist aber auch, er ist zum Beispiel mit, äh, hat seinen Trainingsplan in der Winterpause nicht eingehalten.
1: Wobei das, ja, jetzt war das, das ist auch wieder so ein bisschen Draxler meinst du? Draxler. Ja, also also, so man so da wurde auch ein bisschen im ich weiß nicht, aufgeweicht, ist. auch wieder dieser Vorwurf.
2: Ja, wobei so mhm. ich da jetzt deswegen nicht so, dass ich das sagen will, aber es stimmt schon halt. Es gibt viele Trainer, die anscheinend nicht das Beste aus den Spielern rausholen, ohne jetzt da irgendwelche Generalkritik, weil dazu habe ich auch keinen Einblick in die Arbeit. Mhm. Aber man, Es gibt natürlich viele Spieler, Schürrle, Draxler, wo man sich denkt, okay, die holen nicht das Beste raus. Kann man jetzt den Trainern die Schuld geben? Kann man auch fragen, passt da da wirklich rein in die Mannschaft? So ein Schürrle, der sich, für den man keine taktische Rolle bisher bei Wolfsburg gefunden hat, ist mhm. dann auch die Frage, muss man den kaufen? Kann man das wirklich hacken? Den ja, oder machen? ist es
0: einfach auch eine Qualitätsfrage, weil ich meine De Bruyne unter dem gleichen Trainer ist abgegangen mhm. wie sonst was. Ähm, also ist immer die Frage, kann man es dem Trainer zuschreiben oder dem Spieler oder ist es auch eine Mischung von allem? Ich, du sagst gerade, Draxler würde bei Dortmund funktionieren. Ich glaube, da kannst du viele Spieler nennen, die gerade, ich könnte mir sogar ein Holtby bei Dortmund vorstellen oder weiß ich nicht, äh, Marco Fabian und plötzlich denkst du, boah, wow, was ein Superstar. Ähm, jeder, der einigermaßen spielerisch ein bisschen was drauf hat, wenn du den in ein komplett funktionierendes eine komplett funktionierende Mannschaft steckst, wo er umgeben ist von Leuten, die wissen, was sie tun, könnte wahrscheinlich auch dann besser funktionieren. Ähm, die Frage ist, warum, oder wann ist diese kritische Masse an guten Spielern erreicht, dass das ins Positive kippt? Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass so viele positive Leute auf dem Feld sind, dass auch ein Moritz Leitner ähm, bei Dortmund plötzlich einigermaßen glänzen kann. Das gab es ja auch bei den Bayern, so ein, egal, ob das ein Heuberg ist oder äh, weiß ich, in Rode und so weiter, nimmst du die jetzt raus und tust die wieder in eine Mannschaft, wo nicht so viele gute Leute drum sind, dann werden die auch leistungstechnisch wahrscheinlich stark abfallen.
2: Aber das klingt mir jetzt ein bisschen zu sehr nach, da schmeißt einfach die elf besten Spieler auf den Platz und das funktioniert schon irgendwie. Ähm, es ist ja Aufgabe eines Trainers, dafür zu sorgen, dass er die Spieler, die er hat, zusammen funktionieren. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss man natürlich in erster Linie den Trainer kritisieren, der da anscheinend nicht das Beste aus den Spielern rausholt.
1: Aber ist das vielleicht auch eine Frage des Systems. Wenn du dir Mannschaften anguckst wie, wie Mainz oder wie Köln, da hast du das Gefühl, da ist eine Grundidee und dann wird überlegt, welche Spieler bekomme ich für meine Idee. Ähm, die werden aber so ein bisschen dem Konzept untergeordnet, die Spielerkäufe. Bei Wolfsburg hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, es wird vielleicht auch nach Namen gekauft. Äh, du hast äh, ein, ein Luis Gustavo äh, im Mittelfeld, dann äh, einen Dante jetzt geholt von Bayern, Schirle, Draxler, das sind alles große Namen, ähm, die den nächsten Schritt machen sollten, beziehungsweise wie bei Dante oder Luis Gustavo das Leistungsniveau von Bayern äh, abrufen sollten. Aber ist da nicht vielleicht auch so ein bisschen die Idee bei zu kurz gekommen? Aber das ist ja
0: das ist ja exakt ganz kurz, das ist ja exakt meine These. Ein Dante bei Bayern, super Innenverteidiger. Ein Dante bei Wolfsburg, naja, mittelmäßig sei oder vielleicht ein bisschen besser als Mittelmaß, aber auf jeden Fall nicht mehr so eine Koryphäe und das Gleiche gilt eben auch vielleicht für andere Spieler äh, wie ein Schürle in der deutschen Nationalmannschaft, wenn du einfach umzingelt bist von, von Superleuten, kannst du halt vielleicht eine bessere Leistung abrufen als Leute, die vielleicht nur an 80 Prozent... Ich meine, die sind, ich mein, die sind
1: ja so. umzingelt bei Wolfsburg, die sind ja rein individuell, von den Namen her sind das Leute, die ja durchaus auch, auch ein... ein äh, guten Ruf haben und äh, fußballerisch schon was bestätigt haben, aber was ich meine ist, das ist einfach nur, wie so ein bisschen wie bei FIFA, Food, ja, wo du, wenn du einfach nur Weltklassenspiele aneinander reißt, aber die Chemie nicht stimmt, dann hast du ein Kackteam, aber wenn du, wenn du das Team aufeinander abstimmst und vielleicht hier und da auch mal einen Namen nimmst, der noch nicht irgendwie die entscheidende Vorlage im WM-Finale gemacht hat, sondern aber vielleicht auf anderem Wege besser ins Team passt, dass das Gesamtergebnis deswegen ist. Das ist ja. ja das, worauf ich hinaus wollte. Da stehen halt elf
3: individuell gute Fußballer auf dem Platz, aber da steht halt nicht eine gute Mannschaft auf dem Platz. Das, wenn du jeden für, für sich betrachtest, sagst du guter Fußballer, gute Fähigkeiten, das kann er gut, das kann er gut, das kann er gut. Aber im Verbund funktioniert das nicht. Und das ist Aufgabe des Trainers. Aber ich meine, Beziehungsweise,
0: Dante ganz, aussortiert. Ganz bei, Dante war kein Stammspieler beim Bayern. Luis Gustavo war im Prinzip zweite Wahl bei den Bayern. Ähm, Schürle äh, hat es nicht geschafft, sich in England durchzusetzen. Ja, aber das ist das, was Nied ähm, sagte. Halt Draxler, Draxler ist der Einzige, wo man gesagt hat, okay, der, der ist Stammspiel der hat auch wirklich das Potenzial zum Weltklassespieler. Wobei auch er in, auf Schalke stagniert hat. Er hat man, auch stagniert ne? ja. und äh, so krass hat man ihm scheinbar auch nicht hinterhergeheult, hat auch immer mit einem Verkauf geliebäugelt. Ja. Also ich will damit die Spieler nicht runtergehen. Ich wäre um jeden einzelnen Spieler froh, wenn er bei der Eintracht wäre. Ja? Nur wir reden hier von, von einem Verein, der den Anspruch hat, Bayern und Dortmund Paroli zu bieten. Und ich glaube einfach, dass, dass die Mannschaften mittlerweile so eng sind, dass... Es es nicht mehr so ist, dass ein Spieler, der bei Leverkusen auf der Bank ist, automatisch Wolfsburg weiterhilft. Nee, ein, ein Spieler, der bei Leverkusen auf der Bank ist, sitzt vielleicht auch bei Gladbach auf der Bank. Ja, wir sehen es jetzt, Jonas Ho Hoffmann zum Beispiel, der sich bei Gladbach auch noch nicht durchgesetzt hat. Man denkt so, ja gut, Dortmund vielleicht eine Nummer zu hoch, dann geht er halt zu Gladbach. Aber die Mannschaften sind teilweise so eng vorbei, dass das natürlich auch bei Gladbach vielleicht Defizite festgestellt werden an dem Spieler, die ihm nicht den Sprung in, in die, in die AFG... Kahn Eihan geholt von Schalke, ja, der ist zur zu Eintracht. Der hat gesagt, er will auf jeden Fall Stamm spielen bei der Eintracht. ja. Ähm, der macht kein einziges Spiel bei der Eintracht. Weil, und du denkst, naja, ein junges Talent, was bei Schalke schon mal einen Einsatz hatte, spielt Stamm bei der Eintracht. Nee, Bullshit, der spielt auch bei der Eintracht nicht schon. Weil du brauchst gewisse Qualitäten, das ist alles Bundesliga. Das ist alles eng beieinander. Und ich glaube, dass der Wolfsburger Kater, Kater, Kader nicht so stark stark ist, wie man vielleicht vermutete. Das sind starke Namen, aber sind es auch wirklich starke Spieler?
1: Tobi, möchtest du noch was ergänzen? Zum Thema überhaupt? Spielidee. Ähm, jetzt äh, Wolfsburg im Vergleich zu also. anderen Spitzenteams. Ähm, sind die Namen größer als die Spielidee dahinter?
2: Ich glaube, das muss man so festhalten. ja. Also der Kader, ist Gespräch mit Nationalspielern, das ist natürlich ein bisschen wenig, was man diese Saison daraus holt. Das muss man so formulieren, auch gerade wenn man guckt, wie es gegen Gegner reicht, die eigentlich sch äh, schwächer sind als man, gerade auswärts. Das müsste eigentlich in der Mannschaft mit so guten Spielern relativ egal sein, ob sie zu Hause oder auswärts spielen. Mhm. Und Wolfsburg ist war trotzdem ganz hinten in der Auswärtstabelle.
1: Mhm. Loser. <lacht> Ein Scherz. Ähm, ja, mach, wir müssen noch mal also machen wir gut. Also es geht schnell, ne? Also das Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Ralf, äh, letztes <lacht> Jahr haben wir Wolfsburg noch äh, bewundert. Vizemeister, die viervocal Dieses Jahr, <lacht> Wolfsburg Platz 8. Was ist da los? Na gut, äh, so ist das halt im Fußball. Lass uns mal weiter galoppieren zum nächsten Abstiegsduell. Stuttgart wehnte sich schon... Äh, Entfleucht diesem Abstiegskampf und auf europäischen Pferden wandern. Was rede ich für ein Quatsch? Aber so Spieler wie Kostic und die Davi reden auf einmal davon, in Stuttgart bleiben zu können, wenn es dann international vielleicht auch mal funktionieren könnte. Dieses Jahr, schubs die Wups. kassiert man eine Heimniederlage gegen Hannover 96, die bis dahin gefühlt jedes Spiel in der Saison verloren haben. Ja, wie konnte das denn passieren?
0: Naja, es war eine, ich würde sagen, es war eine Frage der Zeit, Also, dass Hannover irgendwann auch mal wieder punktet oder gewinnt, denke ich, das war irgendwie, also habe ich schon mit gerechnet, dass der Trainerwechsel irgendwann auch Früchte zeigt, dass vielleicht das System von Schaf oder die Ideen, die er hat, dass das vielleicht auch ein bisschen dauert, bis das irgendwie in die Köpfe reingeht. Ich finde auch Hannover, ja, also, naja, es klingt, klingt jetzt bescheuert, aber die haben auch nicht immer nur katastrophal gespielt in den letzten, in den letzten Wochen. Also da, die haben sich auch nicht immer abschlachten lassen oder so, sondern es waren auch oft knappe Sachen dabei. Stuttgart würde ich trotzdem auf jeden Fall sagen, dass die raus sind aus dem Abstiegskampf, auch wenn es da jetzt nochmal ein Ausrutscher war, aber die haben, die die, haben, sind erstens, die sind erstens diese diese einfach zu gut und unter Kramny läuft das auch richtig gut und ich finde der Sieg von Hannover ist ein richtiger Gamechanger gerade im Abstiegskampf weil jetzt ist richtig Druck auf alle da Für unten auf alle ja.
1: also auch weil Hoffenheim muss man dazu sagen ne? die sind auf dem vorher hatte man ja so das Gefühl okay zwei, die direkten Abstiegsplätze sind vergeben ja. so ein bisschen Sicherheit gegeben genau. äh, jetzt hat man beide Vereine auf einmal die wieder ähm, Morgenluft ja. äh, wittern
0: und jetzt kann es wirklich dann ähm, wenn wir jetzt mal bis zum Ende des Spiel, der, der Saison denken, es kann wirklich so ein Herzschlagfinale werden, wo... Ähm, Wie die letzten Jahre auch. Ja. ja, wo wirklich in der letzten Sekunde noch ein Tor fällt und komplett das entscheidet über Abstieg, Klassenerhalt oder Relegation. Also ich glaube, es wird eine ganz, ganz knappe Kiste und ich vermag nicht zu beurteilen, außer der Eintracht, wer sonst noch mit absteigt da unten.
3: Also... Bei Stuttgart würde ich gerne noch mal auf das eingehen, was ich letzte Woche gesagt habe. Klar hatten die jetzt eine, eine geile Phase und haben sehr gut gepunktet. Allerdings ähm, hängt dir da halt einfach dieser beschissene Saisonstart noch hinterher. Und du kommst jetzt nicht nur, weil du mal drei, vier Mal ähm, gewinnst, kommst du nicht komplett unten raus. Und das ist das, was ich meine, als wir schon darüber gesprochen haben, ob Stuttgart vielleicht Richtung Europa denken kann. Nein, wenn du so in die Saison startest und wenn du irgendwie am, am 10. Spieltag noch da unten so tief mit drin bist, hast du äh, nicht über Europa nachzudenken. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ähm, glaube ich auch nicht, dass, dass irgendeiner in Stuttgart da ernsthaft, ernsthaft drüber nachdenkt. Wenn ja, sollte man ihm vielleicht mal einen kalten Eimer Wasser über den Kopf schütten. Und bei Hannover, ähm, die Frage ist... Ja, es war klar, dass sie irgendwann wieder gewinnen, wenn man das Spiel gesehen hat, gerade auch nochmal die Zusammenfassung, ich habe es mir heute Mittag nochmal angeschaut, also ähm, da war schon natürlich auch eine gehörige Portion Glück dabei, also die Stuttgarter tauchten zwei, dreimal ganz frei äh, auf vor dem Tor, ich erinnere nur an Werner, der halt, der Torwart war schon gar nicht mehr im Tor und den Ball nicht über die Linie bringt, ähm, hatten dieses Mal halt nicht dieses Abschlussglück, dass sie jetzt in den in den Wochen vorher sich einfach erarbeitet haben und Hannover dran geblieben. Ja, sie haben jetzt mal drei Punkte geholt. Die Frage ist nur, was ist am Ende der englischen Woche? Wenn sie jetzt ähm, nicht mehr nichts mehr holen, ähm, spielen die morgen oder übermorgen, also jetzt am nächsten Spieltag und am morgen. Wochenende? Ähm, ja, dann natürlich war das ein Lebenszeichen, dass sie jetzt nicht alles verlieren, ist ist auch klar und irgendwie mit äh, 23 Punkten Rückstand absteigen, aber ja, das, das war sicherlich auch für die Moral wahnsinnig wichtig, um einfach zu sehen, Leute, äh, bei einer Mannschaft der Stunde, was ja Stuttgart durchaus mhm. war, können wir was oder holen wir was? Ähm, das gibt dir ein ganz neues, ein, ein sehr positives Gefühl. Ähm, musst du aus äh, Hannoveraner Sicht jetzt natürlich nachlegen, weil sonst war das...
1: Ja. ja. Man hat übrigens äh, zwei Nordderbys vor der Brust. Wolfsburg ist die nächste Station jetzt ja. und dann am Wochenende, am Samstag in Bremen. Und das ja, ist natürlich das ist ein ganz äh, entscheidendes Duell. Vielleicht endet es wieder unentschieden und am Ende ist nichts passiert. Ähm, aber äh, das ist für Bremen sehr, sehr wichtig und für Hannover auch, ähm, denn das will man nicht verlieren. Also wenn man das Spiel gegen Bremen verliert und dann wieder quasi drei Punkte an einen direkten Konkurrenten ähm, abschenkt, das für, für, wäre für Hannover, glaube ich, wieder ein enormer Rückschlag. Aber das, was ich eben angesprochen habe, diese
3: direkten Duelle. So, ja. und das ist, da geht es für Bremen um wahnsinnig viel und da geht es jetzt auch äh, für Hannover um wahnsinnig viel. Da können sie nämlich ähm, ja, nicht nur für sich drei Punkte holen, sondern einen direkten Konkurrenten äh, komplett unten mit reinziehen. Ja. Wohingegen äh, ähm, den Gedanken wollte ich eben noch fortführen, Ingolstadt und, und der HSV zum Beispiel eine ganz andere Ausgangssituation haben. Da reicht ein Unentschieden, weil dann hältst du einfach den Gegner auf Distanz. Okay. Du darfst nur nicht verlieren.
1: Genau, du hältst den Gegner ein bisschen auf Distanz, aber man muss, das ist das, was ich auch vorher sagte, aus, aus Hamburger Sicht jetzt zum Beispiel äh, ist es vielleicht noch was anderes als aus Ingolstädter Sicht, wenn du ein Duell hast gegen einen direkten Mitkonkurrenten wie Ingolstadt ein Heimspiel, dann musst du das eigentlich nutzen, um gegen die anderen Mannschaften da unten drin Punkte gut zu machen. Richtig. Und der HSV hat mit diesem Unentschieden auf niemanden irgendwas gut ja. gemacht, weil alle anderen eben auch gepunktet haben. Und das meine ich, weil wenn der HSV dann gegen Leverkusen spielt, gegen Wolfsburg spielt, gegen Hertha spielt, dann sind die anderen gefordert, Punkte gut zu machen. Und dann setzt du dich so unter Druck gegen diese Top-Mannschaften zu punkten. Und das, deswegen ist das für mich aus Hamburger Sicht kein gutes Ergebnis. So, zumal man auch gegen Frankfurt, denke ich mal, einen Sieg hat liegen lassen. Gut, ähm, Aber wir waren ja bei Stuttgart-Hannover. Genau, wir springen heute eh so ein bisschen immer hin und her. Tobi, wolltest du noch was sagen? Ähm,
2: interessanterweise ja. <lacht> die ja, super, dann mach das doch. Hannover hat auch in der Hinrunde interessanterweise jetzt gegen Wolfsburg und gegen Bremen dann vier Punkte geholt. Das war so, der, so ein bisschen die beste Phase. Und ja. jetzt wieder, ich fand sie in der ersten Halbzeit ziemlich stark am Wochenende. Ähm, haben ohne echten Stürmer gespielt. Haben hier vorne... Weil
1: Almeida und Schollei nicht zur Verfügung stehen.
2: Deswegen auch, aber es war auch eine taktische Entscheidung. auch, ähm, Weil man ganz bewusst gesagt hat, wir setzen vorne Fossum, Kiotake, zwei eigentlich Zehner die dann immer wieder sich hier haben fallen lassen. Und das ist so ein bisschen die Schwachstelle von Stuttgart, weil sie hier mit Gentner einen haben, der im Pressing immer rauszieht. Mhm. Mit Serie D, auch einen sehr aggressiven haben. Ja. Und die haben dann halt diese Zone hier besetzt. Und das hat ausgesprochen gut funktioniert. Ähm, bei Hannover in der ersten Halbzeit. Ja. Nach der Pause nicht mehr. Da hat man dann wieder die Defensivschwächen gesehen. Und da hat ja. dann Stuttgart, wie Ralf das perfekt gesagt hat, zehn Chancen nicht reingemacht.
1: Das änderte so ein bisschen an die Zeit unter Zorninger ja ne, diese, Die Chancenflut, die nicht verwertet wurde. Ja. Ähm, kurz noch zu Hannover. Kiotake ist äh, wieder auf dem Platz gewesen. Ganz wichtiger Mann für ja. Hannover. Das merkt man sofort. Ne? Ich habe auch getwittert am Wochenende. also Kiotake, Schulz und Ziele haben eigentlich
2: Stuttgart besiegt. Ja. Kiotake zwei Freistoßflanken, Schulz zwei Freistoß, äh, Tore nach Freistößen und Ziele, der wieder überragend gehalten hat. Ja. Lustigerweise hat es der Tweet auch bei ZDF ins Abendprogramm geschafft. Du hurst überall ja. rum. Was ja. ist da los? Das war eine lustige Geschichte, kann ich ja nochmal erzählen. Da bei ZDF Sport haben sie diesen Tweet eingeblendet. <lacht> ja. ähm, und dann hat mich meine Schwiegermutter angerufen, spanisch, hat gesagt, ich bin im Fernsehen. <lacht> ich, so, ich, war, was, ich weiß nichts davon, wieso bin ich im Fernsehen? Dann meinte, sie warst gerade beim ZDF ja. mit deinem Tweet da. Und die ist natürlich fest davon ausgegangen, dass ich jetzt reich bin und dass ich großartig vergütet werde vom ZDF, dass sie im Tweet einblenden. Selbstverständlich. Da musste sie, sie erstmal aufklären. Das habe ich halt getwittert. Das ist immer oh. noch der
1: alte arme Lump, ja. wie du zuvor bist. Ja. Aber deswegen arbeitest du ja hier, um ja. dir eine goldene Nase zu verdienen. Genau. Ne? Ähm, gut, dann lass mal zum nächsten Spiel kommen. Äh, das ist auch ein attraktiver Schlagabtausch der Güteklasse A++ gewesen. Bremen gegen Darmstadt 2 zu zwei ein äh, hochklassiger Exportschlager der Bundesliga, der sicherlich dafür sorgen wird, dass der asiatische Markt, der amerikanische, der afrikanische Markt im Nu erobert werden. Dürfen wir Gunnar zitieren aus der WhatsApp-Gruppe? bitte
3: <lacht> Natürlich. Was hat er geschrieben? Er war, Dass er sehr sauer ist. Oh, sehr, sehr, war sehr sehr sauer. Sehr,
1: sehr sauer. Ja. Zweimal sehr. Und das will bei Gunnar Mit was heißen. Bei Gunnar ja. ist nicht so oft sauer. Das ist, dem scheint eigentlich die Sonne aus dem Arsch. Und äh, wenn, wenn ihn sowas äh, runterreißt, dann muss schon einiges passiert sein. Was ist denn passiert? Tja, seine Mannschaft hat erst kurz vor Schluss
3: gegen Darmstadt den Ausgleich geschafft. Ähm, waren ja, so weite Teile der ersten Halbzeit und das erste Drittel der zweiten Halbzeit. Eigentlich die bessere Mannschaft. So die, 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 gerade der Führungstreffer der Darmstädter war dann doch überraschend. Kam, also ich will jetzt nicht sagen aus dem Nichts, aber relativ überraschend.
0: Eigentlich ist ja jeder Treffer der Darmstädter überraschend.
3: Ja, und äh, zur Überraschung aller, wenn wir jetzt schon bei tollen Überraschungen sind, ähm,
1: Standard. Was? Alltag Sulu wieder, ne? Ja, sechstes Saisontor. Ja, die machen nur, also das zweite Tor war ja auch ein Standard, nämlich ein Elfmeter. Da können wir gleich nochmal drüber reden, weil ich hatte Gunnar ähm, dann getweetet, weil ich habe es nur einmal gesehen, die Szene, und mein erster Impuls war sowas von eine Schwalbe. Und dann haben die aber äh, der Kommentator gesagt, er trifft ihn da unten am Knöchel und so. Ich, in meinem Gefühl lag er schon so wie ein Skispringer in der Luft, äh, ja. bevor er getroffen wurde. Aber er trifft ihn schon. Ich habe, äh, das ist eins der Spiele, die ich mir heute Mittag nochmal angeschaut habe.
3: Du Er armer. trifft ihn schon. <lacht> ähm quasi am Standbein, äh, am Knöchel, also das, den kannst du schon geben. Kannst du
1: geben? Ja. Na gut, dann halte ich mich zurück. Also ich bin ja aber gerade eh so ein bisschen auf Krawall gebürstet, was diese Sachen angeht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja. für, den, ich
0: ja für den Abstiegskampf ist es eigentlich, also zumindest aus Eintrachtssicht war das ein gutes Ergebnis, weil ähm, Bremen uns nicht überholt hat und Darmstadt irgendwie dadurch, sich nicht so ganz absetzen konnte. Also diese Unentschieden sind manchmal ganz hilfreich, weil sie keinem so richtig helfen. Ähm, ja, also aber dann das, es bleiben alle so in Schlagweite einigermaßen. Ja. So hast du zumindest noch die Chancen. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, dass sich diese, wir werden das bei der Tabelle sehen, dass sich diese Gruppe, die dann so ab Platz 15, 14 anfängt, zu sehr... Verabschiedet aus dem Abstiegskampf und je mehr Leute da noch mit im Strudel sind, ähm, desto mehr. Aber Hoffnung das passiert habe ich. ja
1: nicht. Also, wenn Michael Fronzek erstmal die Eintracht übernimmt, dann haben die ja auch zwei Spiele nach Euphorie <lacht> und dann holen die erstmal zwei Punkte. Das habe ich halt gehört. Ah, nee, das, das können wir ja gleich passieren. besprechen.
0: Das wird nicht passieren. Es wird kein Trainer weggegeben. Nee, gleich. das habe ich im,
3: im, im Kontext Werder Bremen gehört. Also sind wir beim richtigen Spiel. Äh, Luhukai, Fronzek oder. Ähm,
1: Bei Bremen? Äh, Favre. Bei Bremen? Ja. Im, also vorher hast du diese Information? Ja, das Aha. ist die ne, ne, gut. Du interne musst, ja, ja. Profifußball. Auf, du musst das nicht. Du sag einfach, du hast deine Quellen. Das ist völlig okay. Das ist auch journalistisch. Quelle Internet.
0: <lacht> ne, aber aber Favre wäre ja. Favre wäre also das
1: würde mich total wundern. wenn ja, Fabre Favre
3: äh, wurde auch. Also es wurde auch gleich gesagt, dass
0: das ein äh, sehr unrealistisches äh, Szenario ist. Ich denke, der wird auf Schalke gehen, wenn der Breitenreiter weg ist.
1: Auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. Ähm, das schauen, dauert nicht mehr lange. Was der Heide dazu sagt. <lacht> ähm, gut, also, du warst mitten in der Analyse noch, ne? Bremen-Darmstadt. Bremen-Darmstadt. Nee, wir cool. waren eigentlich schon fertig mit, mit dem ja, Tobi? Fertig.
2: Ja. Mannschaft mit den drittmeisten langen Bälle trifft auf Mannschaft mit den meisten langen Bälle. Es fliegen ein paar lange Bälle durch die Gegend.
3: So. Super
1: attraktiv. Ja.
2: Zusammenfassung, kurz.
3: Ja, und am Ende steht halt ein 2-2. Das übrigens auch beim Darauf folgende, also beim kommenden Spiel das Ergebnis war. Was das ist, ist korrekt.
1: Ist das Zufall oder ist das göttliche Vorhersehung? Man weiß es nicht. Augsburg gegen Gladbach. Augsburg mit der Euphorie des tapferen Verlierers aus Liverpool zurückgekehrt. Schwere Beine, leichte Köpfe. Ähm, hat man gar nicht gemerkt. Hat man nicht gemerkt. Also tapferes Spiel von Augsburg ähm, gegen Gladbach. Muss man auch erstmal einen Punkt holen. Hat sogar geführt. 2-1. Ich werde Zumindest
3: für zwei Minuten, ja.
1: Immerhin. Ich würde sogar
2: die These aufstellen: der Unterschied zwischen dem Da, äh, schon, dem Augsburg der letzten Saison und dem mhm. Augsburg dieser Saison. In der letzten hätten sie das irgendwie noch mit der 90s mit einem Ding gewonnen. Und ja. jetzt hatten sie ja das Glück einfach nicht. Wir ja. waren klar die bessere Mannschaft. Bobadilla ist in einer Wahnsinnsform, spielt wahnsinnig mhm. gut. Ähm, Kaiubi hat sich auch eingefügt und die beiden ergänzen sich jetzt auch so sehr gut. Ähm, können beide einen Kopfball spielen, können beide aber auch dribbeln. Das macht sie so schön unausbrechenbar. Mhm. Wenn du natürlich zwei Spieler da hast, die alles können. Kann ja. sein, dass da eine Flanke reinfliegt, kann sein, dass da plötzlich ein Dribbling kommt. Und ja, doch zwei gute Konter, aber ansonsten
1: fand ich Augsburg klar das bessere Team. Das ist ja schon erstaunlich, ne? Ja. Dann
0: Ach, hast du Patrick auch, Herrmann okay. ist wieder am Start, ne?
1: Richtig. Patrick Herrmann ist am Start, ähm, hat noch nicht so aufgetrumpft. Ich ja, gut, das erste Spiel seit äh, irgendwie sie, seit wie vielen Monaten?
0: Viele Monate. Lange, hatte Oktober, er hatte einen Kreuzbandriss
1: oder sowas, ne? Oder konservativ behandeln genau, lassen? Genau, keine OP, keine OP. Macht sich Hoffnung auf die WM. Ich habe ihn gekauft bei Comunio. Und äh, soll ich ihn behalten? Ich denke schon, weil. Ähm, das waren jetzt so die ersten Minuten,
3: dass du da jetzt nicht erwarten kannst, dass er das Spiel allein dreht. Ist klar, aber er wird, ähm, er wird jetzt immer mehr Spielzeit kriegen und dann hat Gladbach auch eine Offensivstärke mehr, weil Patrick Herrmann einfach wahnsinnig kreativ ist. Er hat einen großen Spielwitz und schnell, auch ähm, schnell, flink und mhm. auch eine ganz gute Ergänzung zu Raphael. Also ähm, da hast du dann, äh, da hat André Schubert einfach nochmal mal jemand zur Verfügung, der der die Offensivstärke der Gladbacher noch, ähm, ja, noch, noch besser auf den Platz bringen kann. Ähm, was, was wieder mal aufgefallen ist, war halt äh, ja die Abwehrproblematik, finde ich. Also, also Gladbach, so nach vorne gut, nach hinten ist das noch so. Ja, deswegen, das sieht man ja auch an, an den Ergebnissen. Das ist immer. Für den für neutralen Zuschauer sind das schöne Spiele. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an Werder Bremen vor. Sechs, sieben, acht Jahren, die ja mehr. regelmäßig 4 zu 3 und, und ähnliche Ergebnisse zu 4, genau.
1: Ja, aber das ist doch schön. Also, wir reden <lacht> ja von. für jetzt den immer, nein, ist, ist doch so. Wir reden. Guck mal, Fußball ist Unterhaltung. Das ist ja nicht irgendwie Survival Game mit einer Schwarzenegger oder so, sondern das ist äh, Unterhaltung und die sollen gefälligst Spaß machen, die, diese Spiele. Und wenn, wenn man sich das anguckt und denkt die ganze Zeit, what the fuck, was ein rumpeliger Kack, den ich mir da wieder reinziehe. Ähm, das ist ein Unterhaltungsprodukt, Fußball. Und äh, dann gucke ich mir lieber ein 5 zu 4 an, als irgendwie so ein hässliches 1 zu 1, wo das man die ganze Zeit nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Aber was ist das denn für ein Vergleich? Wie? Arnold Schwarzenegger macht da auch Spaß. Ja, was ich meine ist, da geht es ums Überleben. Wenn Arnold Schwarzenegger ja. Survival Games hat, dann geht es ums pure Überleben. Da wird mit Elektroschockerkanonen gearbeitet und solche Sachen und Hackebeile. Und das ist Fußball. Und das Welche ist der Hier der eine, Running Man oder so. Running Man? Ach ja. Okay. So, da wird richtig gemetzelt. Das ist halt eine andere Geschichte als Fußball. Das meine ich nur. Also da, da gucke ich mir doch lieber sowas an. Und da, ich glaube, dass, dass Werder Bremen auch immens profitiert hat davon, weil äh, die, die Mannschaft wird sehr ne positiv wahrgenommen, glaube ich, im in, in neutralen Fußball-Deutschland. Hat viele Fans. Ähm, Obwohl es jetzt eigentlich auch nicht so ein riesen Club ist, aber das, das rechnet man, glaube ich, dem Verein auch hoch an, dass man immer für attraktiven Offensivfußball stand. Das ist, finde ich, dann auch kommt ja auch zurück zum Verein.
2: Ja. Ist ja. natürlich eine Chance für Gladbach, aber auch Kostet natürlich auch Punkte, muss man ganz klar sagen. Sie hatten, Unter Favre hatten sie es besser geschafft, wenn sie 2-0 geführt haben, ja. das Ding dann komplett äh, runterzulegen, indem ja. sie defensiv sicher stehen.
1: Gut. Na gut, ähm, dann kommen wir mal zum äh, nächsten Spiel, das dritte Spiel von Nagelsmann. Hoffenheim in Dortmund. Das, das ja, war das oder war das? Ne, ein, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, Dritte. Ne? Ja, alles dabei gewesen, alles abgefrühstückt direkt in seinen ersten drei Spielen, was möglich ist. Lange geführt in Dortmund durch Sebastian Rudi, der dann allerdings mit einer roten Karte, was oder so ein bisschen,
0: drei Spiele Sperre jetzt gekriegt. Drei Spiele
1: Sperre, genau. Ähm, ja, wenn wir direkt sein
0: wollen ja fünf.
3: Ach so, entschuldige, ich war gerade woanders. Ja, drei Spiele Sperre, würde ich gerne gleich nach der Halbzeitpause noch meckern.
1: Genau, da bin ich sehr gespannt, was du zu meckern hast. Wir freuen uns sehr auf eine analytische Besprechung des Spiels Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim 1899.
0: Bis gleich. Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit Bundesliga live, Montag 18.30 Uhr, heute ohne Schlaf und mit viel mehr Kompetenz als sonst, denn äh, Schlafmangel sorgt dafür, dass man nicht darüber nachdenkt, was man sagt und dann kommt die geballte Kompetenz <lacht> ungefiltert raus, so wie gerade. So, wir wollten ähm, über Dortmund gegen Hoffenheim sprechen und eine Szene, die den Ralf sehr empört hat. Ralf, was ist da los?
3: Ja, was heißt sehr empört? Aber ich sehe... Ähm Jetzt wird Tobi gleich wieder losmeckern, weil ähm, er mit Markus mehr Kaffee trinken war. Aber ähm, ich sehe keine Rechtfertigung für diese rote Karte. Das war weder grobes Faultspiel, also es wird ja argumentiert mit grobem Faultspiel, aber was ist grobes Faultspiel? Er grätscht zwar von hinten an Obameyang an, äh, ran, aber das Ganze leicht seitlich und stellt ihm nur das Bein. Wenn er jetzt wirklich von hinten auf die Hacken drauf, dann sage ich, ich gib ihm bitte rot. So, aber das war halt das Schwerste an diesem Foul. War, diese, war die taktische Komponente, dass ja. er den, den Gegenangriff äh, unterbindet. So,
1: das aber das Problem, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das waren zwei halbe rote Karten. Zum einen, der Angriff, der Konter der, der Borussia war eine halbe Notbremse, weil die, die Ausgangssituation so günstig war mit den Topspielern, die Dortmund hat, dass, dass die Chance, dass sie diesen Konter erfolgreich zu Ende spielen, sehr, sehr hoch ist. Ja, aber das warte war mal die ganz zweite kurz. Halbe jetzt ja, wir dass Ey, er die, die einzelnen Ralf, Spieler das ist ja ein gesittetes äh, Gespräch. Ja, ja. So, die zweite äh, halbe rote Karte ist das voll von hinten, weil normalerweise, wenn du von hinten reingrätscht, ist per Definition eine rote Karte, allerdings genau wie du richtig sagst, er grätscht eigentlich nur, um die, Meter, die fehlenden Meter gut zu machen, um ihn ein Bein zu stellen ja. ähm, und er grätscht ihm nicht brutal hinten rein, so wie Guerrero das damals gemacht hat ähm, gegen hier, wer war Ulreich. das noch? Ulreich. Ulreich, danke. Ja. Ähm, und deswegen sind das für mich zweimal 0,5 rote Karten, ergibt in der Summe selbstverständlich eine rote Karte. Wollen wir vielleicht mal die Szene zeigen? Damit die Leute wissen,
2: wissen, worum wir reden. Ich habe es hier vorgebracht. Ja, bitte. Also, hier ist der Dortmund-Spieler, hier kommt, hier kommt ähm, Rudi und dann hat er ihn so gefault. Sehr schön, oder?
0: Das ist ja. toll.
1: Das ging also, so das ist kannst du es nochmal
2: machen, bitte? Ja, ich kann. wir können noch mal abspielen, nochmal eine extra Zeitlupe.
1: Nee, aber kannst du nicht mal die Konstellation dann auch so machen? War, die
2: Konstellation war tatsächlich so, dass er hier so einen großen Raum hat. Nein, posiert. aber
1: da ist doch der keine Fünferkette mehr gegeben. Also die,
2: die, die, die waren aufgerückt hier und dann war hier so. Aber und dann, waren dann zu ist dritt. Aber bei noch, und dann, das wär, der war tatsächlich durch. Deswegen, deswegen ich habe schon in der Halbzeit angekündigt, ich bin nämlich auch der Meinung, dass es eine rote Karte ist. Tatsächlich nicht nach den aktuellen Regeln. Da kann man tatsächlich argumentieren, es war nur ein taktisches Foul und grob war es auch nicht besonders. Aber ich finde, so was, wenn du halt so bewusst einen Angriff, der eine ganz klare, sehr gute Konterchance ist, unterbindest. Und das ist nichts anderes als, er hatte ja keine Chance auf den Ball gehabt. Er wollte einfach nur dem Gegner die Chance nehmen, so einen tollen Konter rauszuspielen. Richtig. Und es gibt immer mehr Teams, die das auch als taktisches Mittel einfach benutzen, um halt, wenn sie die Möglichkeit sehen, so eine gute Situation zu unterbrechen. Und ich finde sowas, man kann jetzt überschreiten, rote Karte oder nicht rote Karte, persönlich würde eine Zeitstrafe da eine ganz nette Sache finden, aber ich persönlich finde, dass sowas rigoros bestraft werden sollte.
0: Aber taktisches Foul ist halt Gelb. Deshalb gibt es ja gelb. Also, das ist ja nun einfach Aber so. Aber gelb hast ja Fouls gibt es ja dutzendfach.
2: Die, die gelbe Karte schadet, würde ihm Rudi nicht schaden in dem Moment. Rudi wäre das scheißegal, die gelbe Karte. Aber Dortmund das kriegt ja die Chance nie im Leben, Leben weder wieder wie dieses ich, ich, weiß,
3: ich weiß, worauf Tobi hinaus möchte. Und das ist jetzt zum Hat Beispiel, ja um mal um, <lacht> <lacht> um, um, um die Brücke zu letzter Woche zu schlagen. So kannst du Spieler nämlich erziehen. Wenn du das jetzt zwei, dreimal ja. machst, wird es diese Art der taktischen Fouls nicht mehr geben. Nur, wo kommen wir dahin, wenn ich dann für ein taktisches Ziehen.
0: Ähm, Rotkriege. Jetzt ist der drei Spiele gesperrt. Das ist krass. Und das ist ich auch so sehr häufig Aber ich möchte mal eine, eine Gegenfrage stellen. Wenn der Gelb gekriegt hätte, hätte irgendjemand sich beschwert, inklusive der Beteiligten, hätte niemand was gesagt, hätte niemand gesagt, der muss aber Rot dafür kriegen. Kein Trainer, kein Fan, niemand hätte was gesagt, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner gesagt hätte, das wäre aber eigentlich Rot gewesen.
2: Da hast du auch wieder recht. Wobei andererseits halt, das ist wieder so eine Szene, da wäre halt das ist die einzige Szene im ganzen Spiel, wo halt Dortmund tatsächlich mal die Chance hatte, mit drei, drei gegen drei Situationen zu erspielen. Sonst stand Hoffenheim in der zweiten Halbzeit so tief. Und die wurde halt dann ganz bewusst kaputt gemacht, diese Situation. Ja, ich, kann, ich kann natürlich die Argumentation verstehen, dass es nur gelb ist, aber ich finde einfach, ich mag das persönlich halt einfach nicht. Das aber das drei Spiele für sowas... Drei Spiele ist zu viel. Drei Spiele der bormann Das Faul, was
0: Rudi da gemacht hat, siehst du, aber so oft gerade nach Ecken ja. oder wenn im, in der Vorwärtsbewegung der Ball verloren wird, dass dann eben der, der Spieler, der sich den Ball erobert, mal festgehalten wird oder äh, Ball ja, es Ball gestellt wird, um den, Angriff, um, um, den, um den Konter äh, zu unterbinden und der Konter ist ja in der Regel immer gefährlich. Das
1: ist aber die taktische Komponente, wenn, du, jemand, wenn du am Mann bist und ihn ziehst oder so, aber was hinzukommt ist, dass das eine Grätsche von hinten war und natürlich war das nicht mit den 18er-Stollen in die Achillesferse ge ge gekloppt, aber es war trotzdem äh, eine Attacke von hinten, ohne Chance auf den Ball. So, das kommt, glaube ich, nochmal oben drauf. Ich weiß gar nicht genau, er hat ja bewertet das grobe Foulspiel Richtig, und nicht die taktische Komponente. Nein, nein, nicht taktisch, und da muss Gegend man einfach ein sagen, Foulspiel. das ist eine Grätsche von hinten, ohne Chance auf den Ball. So, Und er versucht ihm natürlich geschickt, weil er ein netter Kerl ist, nur ein Bein zu stellen und ihm nicht irgendwie die Haxen zu brechen. Es ändert nichts daran. Es ist, was ich sage, eine Grätsche von hinten, ohne Chance auf den Ball. Man muss auch Nagelsmann loben, der ganz klar gesagt
2: hat, die Rote ist vertretbar.
1: Gut, der ist aber auch jung und will sich beliebt machen. Ja,
2: der klar, aber, so Rudi, keine Ahnung von der Bundesliga, aber ne? Rudi Völler wäre da jetzt raufgelaufen, hätte dem Schiedsrichter einen Konfu-Kick verpasst, ja? Also muss man auch mal dazu sagen, faires Verhalten von Nagelsmann, muss man auch mal loben. Heutzutage. Das ich fand ja. überhaupt
0: Nagelsmann in der Analyse, im äh, Anschluss und im Interview, ich fand ihn richtig gut, ich habe da richtig drauf geachtet und äh, ich kann, ich, ich nehme, also ich kann mir voll vorstellen, dass der sein Team gut führen kann. Der wirkt total nüchtern, sachlich, bodenständig, selbstbewusst, aber auch jetzt nicht so übertrieben, dass er jetzt zeigen muss, dass er selbstbewusst ist, weil er noch so jung ist, sondern einfach auch in einer gewissen, also eine ganz große Authentizität, finde ich. Hat mir richtig gut gefallen, der Junge. Und ich sag euch, von, von dem werden wir noch länger hören. Das ist jetzt nicht die gewagteste aller Prognosen, mhm. aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der. In den nächsten 10, 20 Jahren noch für einiges an Furore sorgen. Werden. Also,
3: diese Szene, das. oder
0: ähm, Junge, äh, mir den nicht. Genau.
3: Diese Szene äh, wird auch definitiv im Lehrvideo sein für die, für die neue Saison. Es gibt ja mal vor der Saison so ein, so ein Lehrvideo, wo die Schiedsrichter dann zu den Mannschaften hinfahren und dann 10 Szenen abseits, Handspiel, Foulspiel, was weiß ich nicht, zeigen. Und dann wird der Schiedsrichter fragen, ist das berechtigt? Und dann sagen. 80, 90 Prozent der Spieler nein. Und dann sagt der Schiedsrichter, aber, und wenn sie clever sind, nehmen sie jetzt einen Videoausschnitt deines Monologs gerade, weil der hat es erklärt. Und ich sage trotzdem aus Spielersicht... Ähm,
0: Seid ihr jetzt wieder bei dem Thema von letzter Woche?
3: Nö.
1: Gut. Ich
3: Wir hab sind hab immer noch bei der roten Karte. Achso.
1: Wir sind immer noch bei der roten Karte. Genau, dann lass uns doch mal doch die aber, rote Karte... Oder wolltest du noch was dazufügen?
3: Zur roten Karte nicht. Aber ja. ich wollte jetzt mal was Positives zu Hoffenheim sagen. Bitte. Weil sie bis dahin... Ähm, weil immer mehr die Handschrift von Nagelsmann zu erkennen ist. Und äh, darf ich einmal ganz kurz zur Taktiktafel, ich würde nämlich symptomatisch das 1 zu 0,
2: würde ich ähm, gerne. Komm äh, jetzt äh, mal, jetzt äh, ja, ja.
3: ah, oh
1: okay, so okay, machen wir fluide Positionswechsel. Halt so ah, Tobi, auf der Couch! ein Tobi ist
2: auf der Couch! Oh,
3: oh. hallo Tobi, wie fühlt oh. sich das an? Herzlich willkommen! Also, dann brauche ich aber mal ganz kurz das hier. <lacht> Was hast du dir Notizen gemacht? Hast ja, von Eric Meyer? Nein, ich, ich habe mir keine hab Notizen gemacht. Aber Alter, Alter, ich kriege
0: das sonst Alter, Alter, der nicht. Der ähm, von Kompetenz, der mir hier entgegenkommt. <lacht> ja, hey, Boah, hier <lacht> fühlt man da sich ist gleich mal anders. So, <lacht> äh, dein Parfum? Ist,
1: Kompetenz. Ist, bei Tobi Escher.
0: <lacht> Lode Kompetenz. <lacht> so, dann zeigen wir mal, was Kanzralle. Ja, viel ist es das nicht. Das ist das. Also,
1: die Blauen sind eine Mannschaft und die Roten sind eine Mannschaft. Richtig. Guck mal, alle, im Chat schreiben, Tobi hat Beine. Mhm. <lacht> Tobi hat eine Hose, ja. Man wusste es nicht. Habe ich extra heute angezogen.
2: Ja, das macht er schon sehr gut. Kann ich von hier aus beurteilen. Hm. Was haben wir denn da? Dann haben wir mhm. da. den da.
3: Da. Und da. So. Also im Spielaufbau fehlt dir ein bisschen die Geschwindigkeit. <lacht> Was ist denn das für eine 30 zu, Das ist keine Aufstellung, das ist die Situation. Vor, das könnt ihr jetzt mal kurz,
1: kurz ignorieren. Das gelbe ist jetzt der Ball. Kannst du vielleicht die Tafel ein, ein ganz kleines Stückchen drehen? Ja, ein kleines Stückchen. Das ist Weil wegen des Lichts? Genau. Genau, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen.
3: Ah, herrlich. Ja, viel besser. So. Danke. Ähm, Stichwort Nagelsmann und Handschrift Nagelsmann. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Ich behaupte, unter hübstevens Stevens wäre der Ball... Der hier, also rot ist Hoffenheim, blau ist Borussia Dortmund. Der ist gelb? Gelb der ist der Ball. Ach so. In der Situation wäre einfach nur geklärt worden. Was macht, was macht Hoffenheim in der Situation? Befreien sich durch, ein, ein, zwei, durch drei direkte Pässe, befreien sie sich in den freien Raum, wo jetzt der, Dort äh, der, der, der Hoffenheimer mit dem Ball stand. Befreien sich. Ist klar? Mhm. Und laufen dann auf die Viererkette der Dortmunder zu. Nochmal, Unterschied Stevens, Ballgewinn nach vorne. Nagelsmann, 1, 2, 3 auf die Viererkette zulaufen, die in dem Fall eine Dreierkette war, dass jetzt ähm, der Schuss ab, äh, abgewehrt wurde und im Nachschuss reingegangen ist. Das hat aber für das, für das ganze Konstrukt nichts zu sagen. Das ist einfach nur das, was Nagelsmann verlangt. Das ist das, was Tobi schon von Anfang an sagte, was, äh, was Hoffenheim wieder ausmachen wird, dass sie so anfangen, Fußball zu spielen. Und das ist halt ähm, ja, diese Philosophie, die Nagelsmann einfach hat. Das hat man jetzt in den, in den Spielen vorher auch schon gesehen, dass sehr viele Bälle nicht nur äh, hier kurz gespielt werden, in der Horizontalen, das bringt keinen Ballgewinn. Sondern du hast ähm, sehr viele vertikale Bälle. Und vertikale Bälle bedeuten immer Ballge äh, Raumgewinn. Mhm. Und das ist die Stärke der Hoffenheimer nach der, äh, nach der roten Karte und dem Wechsel, der Einwechslung von Gündogan war es dann aber so, dass Dortmund einfach gut ins Spiel zurückgefunden hat.
1: Ja, vielen Dank für diese Analyse. Gehört natürlich auch ähm, eine Portion Selbstbewusstsein dazu, so, wenn man vor Analyse allem in der Tabellen diese Analyse vor Publikum zu machen. Aber ich meine auch aus Hoffenheimer Sicht, wenn du eine Mannschaft bist, weil normalerweise ist die Entwicklung eher andersrum. Eine Mannschaft versucht, so wie es vielleicht bei Zorninger oder so war, einen attraktiven, hochwertigen Stil zu spielen, scheitert daran. Dann kommt ein Trainer, der sagt: Okay, wir sind in akuter Abstieg. Not wir vereinfachen unser Spiel massiv. Jetzt geht es ums Überleben. Wir spielen auf 1: 0 oder so. Bei Hoffenheim ist die Entwicklung anders. Hüb Stevens geht Nagelsmann als Konzepttrainer kommt mit einem, sage ich mal, relativ hohen Anspruch an die Spieler und der erwartet von, von einer Mannschaft, die jetzt unten drin steht, das Selbstbewusstsein zu haben, diese
0: Bälle hinten rauszuspielen und zu kombinieren. Ist tatsächlich und ein bisschen wie bei der Eintracht, wo Armin Fee auch sagt, sie wollen sich spielerisch da unten rausbefreien. Was echt, äh, das kann klappen. Aber man sieht es auch an weiß ich nicht, an Vereinen wie Darmstadt oder Ingolstadt, die einfach ihre Punkte holen durch keinen schönen Fußball, aber beißen, kämpfen, kratzen. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das so... Es hat so ein bisschen was von in Schönheit sterben. So... Ähm. Ja, wir, wir, wir haben so diesen Anspruch, weil wir sind eigentlich qualitativ die bessere Mannschaft. Wir wollen uns da unten raus ähm, kombinieren. Aber wenn das Selbstvertrauen nicht da ist, wenn der Druck da ist, wenn die Spieler eben den Ball vielleicht nicht so gerne wollen, wie sie ihn haben wollen, wenn es mal läuft oder so, dann kann sowas auch schnell nach hinten losgehen. Und ich habe so viele Szenen allein bei der Eintracht gesehen, wo der Torhüter schnell einen Ball abrollt und sie versuchen, sich hinten raus ähm, zu kombinieren und direkt ins Pressing des Gegners kommen und die nächste Angriffswelle einleiten dadurch, wo ich mir als Zuschauer sage, hau das Ding weg. erstmal verschnaufen, hau das Ding weg. Also es ist immer mit, auch mit viel Risiko verbunden, alles spielerisch lösen zu wollen. Es ist, ja. Auch,
2: ja. Ich, bitte. Es ist auch interessant, dass ähm, Nagelsmann jetzt wieder vermehrt auf junge Profis setzt, die das natürlich von ihm auch kennen, ja. die teilweise schon mit ihm zusammengearbeitet haben, die aber auch natürlich das Taktische viel mehr gewohnt sind als alte Profis, weil sie es halt aus diesen ganzen Jugendschulen kennen.
1: Und die vielleicht auch nicht so diesen Druck haben. Hm? Die sich beweisen wollen. Ne? Genau, also Hoffenheim auf einem guten Wege. Ein, sag ich mal, beeindruckendes 1 zu 3, was jetzt das Ergebnis so nicht widerspiegelt. Aber da war mehr drin mit der roten Karte, die, wie wir gesprochen haben, durchaus kontrovers diskutiert wird hier und da. Äh, am Ende da ein bisschen eingebrochen. Ähm, ja, Dortmund auch, muss ich sagen, Gündogan. Ne? Also nach der Einwechslung. Das hat sich mal richtig bezahlt gemacht. Der Mann hat ähm, die ersten beiden Treffer mit vorbereitet. Erst, äh, das 2-1, langer Ball auf Außen, auf Piszczek. Und auch das 1-1 hat er auch vorbereitet. Äh, ansonsten überragendes Spiel gemacht. Ähm, ne? Der ist wichtig für Dortmund dieses ja. Jahr.
2: Dortmund, dieses Jahr setzen Sie ein bisschen mehr auf defensive Stabilität muss man ganz klar sagen, aber wirken da noch nicht so gut wie jetzt Anfang der Saison. Also sie haben jetzt schon wieder so ein Spiel, dass sie so ein bisschen glücklich gewonnen haben. Mhm. Ähm, hatten, sie, hatten sie jetzt schon mehrere. Ähm, finde, aber verdient? Ja, wobei sie halt 60 Minuten lang nicht so viele Chancen hatten. Okay, nach der Pause natürlich mit Gündogan, wo man natürlich sieht, wie wichtig der ist. Aber man merkt halt schon, dass da so ein kleiner Bruch war, so zur Rückrunde hin. Und jetzt muss wieder so ein bisschen angezogen kommen. Ich bin sehr gespannt aufs Wochenende, dann gegen Bayern. Ich jetzt bin, am Wochenende spielt Dortmund-Bayern? Ja, Dortmund-Bayern okay. jetzt Samstag 18.30 Da bin ich gespannt, weil ich mir momentan nicht vorstellen kann, dass Dortmund da so mithalten kann.
1: Muss man aber auch sagen, dass äh, natürlich auch Euroleague war. Man hat gegen FC Porto gespielt, ähm, dem vielleicht stärksten Club in äh, Portugal zusammen mit Benfica und äh, Sporting. Und das war natürlich auch ein Spiel, wo man viel Fokus draufgelegt hat, wo man Kräfte gebündelt hat, dann hatte man einige kranke, Hummels hat gefehlt, Genua stand nicht in der Startelf. Ähm, das ist ja auch ein kleiner Aderlass, sage ich mal, den Dortmund dann auch unter dieser Belastung zu verkraften hatte. Da ist vielleicht dann auch so ein kleiner Bruch. Man sieht es an den Bayern, die haben auch nicht die Souveränität der Hinrunde. Jetzt, wo sie diese Doppelbelastung und Dreifachbelastung haben mit englischen Wochen, DFB-Pokal und Champions League, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen normal. Ja.
2: Soll ich jetzt mal den Reif machen, wo ich schon mal hier sitze?
1: Sehr, ja. sehr gerne. Ein
2: Team, das sehr unter dieser Belastung gelitten hat, war übrigens Bayer Leverkusen.
1: Oh, du bist aber auch ein Tausendsasser.
2: Die äh, verloren haben, und zwar ja. mit 3 zu 1 in Mainz.
0: Ja, Mainz, ähm Typisch Leverkusen, sag ich dazu. Ja. Typisch Leverkusen? Ja, halt entweder in dem... Also, sie, sie können nicht in beiden... Wettbewer oder in drei Wettbewerben konstant Leistung abrufen. Immer in einem brechen sie immer ein. Jetzt haben sie ja in der Euroleague gut gespielt, sind weitergekommen ja. im Gegensatz zu, glaube ich, allen anderen deutschen Teams. Mm, nee, und Dortmund. Nee, Dortmund ist auch weiter Und ähm, in der Bundesliga konnten sie dann wieder nicht anknüpfen an diese Leistung. Wobei man sagen muss, meins, ey, ich darf das als Eintracht-Fan kaum sagen, ich werde langsam echt ein Fan von denen. Ich finde irgendwie, die machen so solide Arbeit seit Jahren und ich, ich, ich schiele da wirklich über über den Rhein hinweg rüber Wenn zu Mainz. Wenn du sie
3: Mainz. so lobst, dann setzen wir das sie doch Nee,
0: Was ist da jetzt los? Ihr bleibt sitzen Bleib die Leute freuen Tom. sich, Tom. dass, sie,
3: dass du heute Tom. mal eine Hose anhörst. Ähm, beziehungsweise zur Feier des Tages, weil du eine Hose trägst, darfst du da sitzen.
0: Also was ich sagen wollte, ist, Mainz äh, ist auch echt eine gute Mannschaft und ich traue denen auch zu, dass sie das schaffen mit der Euroleague diese Saison.
1: Ja, also rein tabellarisch das ist keine Eintagsfliege. Wer ähm, nach 23 Spieltagen auf Platz 5 steht mit 3 äh, Punkten Rückstand auf dem direkten Champions League Platz und vor allen Dingen auch 5 ähm, Punkten Vorsprung auf Platz 8. Ja, Platz 7 wird ja wahrscheinlich wieder reichen. Ich weiß gar nicht. Nee, warte mal, ist das anders dieses Jahr? Doch, doch, Platz 7 wird, wird reichen, reichen ne?
2: ja. weil ja. Ja, kommt drauf an, wenn jetzt plötzlich Werder
1: Bremen ins Finale Gehen kommt. Gehen wir mal davon aus, dass Bayern und äh, Dortmund im Finale sind, dann, dann wird, wird Platz, Platz 7, 7 reichen. Also ähm, das würde meins halt dann auch zur Euro-Teilnahme reichen. Das, ja, also, das ist keine Eintragsfliege, da steckt Struktur hinter.
2: Ja, ähm, was ich ganz spannend fand am Wochenende, dass Mainz so Leverkusen mit den eigenen Waffen geschlagen hat. Die haben ja richtig Gas gegeben von Anfang an, richtig Pressing gespielt, was auch immer klug ist, wenn du einen Gegner hast, der hat nur zwei Tage Pause gehabt, den mhm. gleich von Anfang an so mitzunehmen. Mhm. Hat man dann am Ende gespürt, da waren sie müde ja. oder war es egal, haben sie schon 3-0 geführt. Ja. Also die können auch halt wirklich umschalten einfach von Pressing tief gut stehen, Kannst du echt nicht meckern. Das ist echt gut, ein gutes Jahr für Sie.
3: Ah, definitiv. Ähm, bei Mainz würde ich gerne ähm, auf, auf Yunus Mali einmal eingehen. Bitte. Ähm, da hat Christian Heidel halt wieder, wieder mal gezeigt, warum es, oder warum er ein so guter Manager ist. Ähm, was hätten ihm die 20, 25 Millionen, ich weiß gar nicht, was im Raum stand, ähm, genutzt? Wenn du Mali nicht hast, nachdem du Geis im Sommer verloren hast, hättest du mit Mali im Winter jemanden verloren auf der zentralen Position, der Baumgartlinger gerade in der Offensivbewegung im Zentrum unterstützt. Und ähm, jetzt ist er so langsam wieder in Form, nachdem er die ersten zwei Spiele ja. etwas unglücklich äh, agiert hat, ist er jetzt wieder richtig in Form und ähm, bringt einfach seine Stärke ein und, und das bringt halt die Mainzer auch nach vorne. Und nochmal die 20 Millionen, man hätte in der kurzen Zeit keinen adäquaten Ersatz gefunden, hat innerhalb des Kaders keinen adäquaten Ersatz gehabt und deswegen war es die richtige Entscheidung, auf das Geld zu verzichten. Und ähm, ja, die momentane Tabellensituation und die Art und Weise, wie Mainz und auch durch Yunus Mali spielt, ähm, zeigt, dass es die richtige Entscheidung war.
1: Ab wann ist denn der Punkt, wo man sagt, ich gehe ähm, mit der Sportlichkeit und verzichte auf das Geld. Weil meins ist ja auch in so einer Situation, wenn man sich jetzt für die Euroleague qualifiziert, ist, ist dann quasi die Entscheidung schon gerechtfertigt.
2: Dann musst du natürlich den Spieler fragen. Ja, ja.
3: Also aus Vereinsicht definitiv. Ähm, wenn jetzt ein Angebot gekommen wäre, in einem dreistelligen, also jetzt mal ein bisschen gesponnen. 100 Millionen für Mali. Ja, ja wenn das kommt, dann kannst du wahrscheinlich für 50 Millionen in, in ganz kurzer Zeit einen äh, Ersatz finden, aber für die 20, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, vielleicht weiß es der Chat, oder kann mal nachschauen. Aber hat, er hat doch eine Ausstiegsklausel im Sommer, Mali. Ja, im Sommer, ja. Genau,
1: ich, aber, also was ich, worauf ich hinaus will, ist, man darf jetzt nicht den Fehler machen zu glauben, dass man im Sommer das gleiche Geld bekommt wie im Winter, sondern man hat de facto auf einige Millionen verzichtet für dieses halbe Jahr, was so rein, äh, wenn man jetzt Fußball doch mal Mathe sein lassen möchte, um Rummenigge zu widersprechen, dann hast du ja für dieses halbe Jahr die Differenz in Millionen bezahlt, ne? also im Gedankenspiel, ja. um Mali zu halten. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, Platz 8 erreichst und damit keinen nennenswerten Mehrwert zu Platz 10 erzielst, dann hast du diese diesen Platz bezahlt mit, was ich, 10 Millionen. Aber, ja, auch, so.
0: aber auch Euroleague gibt nicht so viel Geld, dass du... Naja, 20 ein paar Millionen sind schon. Ja, aber nicht 20 Millionen. Was auf dann, keinen Fall. Was äh,
2: aber wichtig ist doch dieses Geld fast so ein TV-Geld. Ja, aber ich glaube, dass es trotzdem
0: rein, das ja rein wirtschaftlich gesehen sich ein Verkauf für Mainz von Mali auf jeden Fall lohnt. Ich glaube eher, es ist auch immer die Frage, was ist auf dem Markt auch an Ersatz? Und äh, man hätte ja auch genauso gut überlegen können zu dem Zeitpunkt, also jetzt im Winter, als Mali als Abgang im Gespräch war, war ja Mainz vielleicht auch noch im Mittelfeld, und das hätte dann auch nach, hätten sich vielleicht sogar nach unten orientieren müssen, also es wäre nicht nur die Frage gewesen, schaffen sie mit Mali die Euroleague, sondern vielleicht auch wird es Abstiegskampf ohne Mali, wenn sie keinen Ersatz finden. Die andere Frage ist, gab es auch wirklich dieses Angebot von 20 Millionen, waren es dann vielleicht am Ende doch nur, weiß ich nicht, 11, 10, 12, whatever, ist da vielleicht, sagt der Spieler selber, ich will aber im Sommer nach, nach Dortmund wechseln oder keine Ahnung. Da sind so viele Faktoren auch im Hintergrund, die man halt auch nicht genau weiß, ich glaube aber prinzipiell, dass ein Verein wie Mainz schon bei solchen Angeboten irgendwie bei zweistelligen Millionensummen oder bei 20 Millionen im Prinzip schon ja sagen muss. Ähm, also es kann, kann sich Mainz eigentlich nicht leisten, äh, dann so einen Spieler für ein halbes Jahr zu halten und dann dafür auf 20 Millionen oder so zu fällen. Also ich lese also so ein der bisschen
3: der im Chat 14, 13 ja, Millionen, 14 Millionen. Sind in Bereich, du darfst
0: äh, nicht
3: vergessen, ähm, äh, jeder Tabellenplatz bringt natürlich auch Fernsehgeld noch. Und es ist schon ein Unterschied, ob du am Ende der Saison auf zehn bist oder auf 9 oder möglicherweise auf fünf. Nicht nur was das, also dann kommen ja mehrere Dinge hinzu. Du hast Fernsehgeld, du hast den internationalen Wettbewerb. Und du hast natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Spieler zu verpflichten, weil du sagst, ey, wir spielen international.
0: Das weiß ich alles. Aber du tust ja so, als ob das gesichert war, dass wenn man Mali hält, das klar ist, dass sie dann Euroleague gesichert. Aber, aber gesichert ist, wenn man Mali verkauft, wenn die 20 Millionen nehmen wir jetzt mal, wenn das gestimmt hätte, dann wären die 20 Millionen wären sicher gewesen. Alles andere wäre möglich gewesen. Aber für einen Verein wie Mainz zu sagen, hier hast du sichere 20 Millionen, äh, also die sportliche,
3: die sportliche Entwicklung, die Mainz jetzt genommen hat, wäre ohne Mali nicht möglich.
1: Das Ganz kurz, um das noch mal in äh, etwas realistischere Bahn zu lenken. Wenn ich dem Chat jetzt mal vertrauen darf, dann wurden 13 Millionen von Dortmund geboten. Äh, ich weiß nicht, ob das die Obergrenze war, ob da irgendwas noch mit Ramos vielleicht verdient worden wäre oder so. Ich glaube, die Ausstiegsklausel ist bei 9 im Sommer. Äh, 13 Millionen im Winter wären 4 Millionen, äh, die man quasi dann mehr bekommen hätte als im Sommer durch die Ausstiegsklausel, die dann wahrscheinlich Dortmund ziehen wird und Mali dann holen.
2: Wobei ich auch gehört habe, ja. dass halt da das beste Dortmund-Angebot halt auch Ramos irgendwie, dem wollte man ja. Ramos da noch irgendwie verrechnen und Ramos hat dann Nein gesagt. Also das, wie ich ja gesagt habe, da spielten viele Faktoren rein. Es ja. ist jetzt nicht so, dass da 13 Millionen in einem Barkoffer lag auf dem Tisch und sie haben gesagt ja. No Deal. No Deal. Ja.
1: So
0: ja. Dann, man steckt da letztendlich am. Man muss ganz aber drin. fairerweise auch sagen, dass Mainz generell äh, finanziell sehr, 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 sehr gut dasteht. Und ähm, jetzt dass ich nicht auf jede Einzelmillionen angewiesen ist. Das stimmt. Das muss man auch sagen. Das ist korrekt.
1: Gut, dann äh, noch ein Wort vielleicht zu Leverkusen. Äh, Roger Schmidt nach seiner Sperre oben in der Lobby gewesen und ähm, ja, Leverkusen paar verletzte Kampel jetzt mit einem Wadenbeinbruch, den er sich im Spiel zugezogen hat. Das ist nochmal eine Schwächung. Der hat ähm, seit seinem Wechsel aus Dortmund doch gute Spiele gemacht, denke ich, für Leverkusen. Ähm, Chicharito war wieder auf dem Platz von Beginn an, also der ist wieder zurück. Wie ähm, schwer wiegt quasi der fehlende Trainer-Support für so eine Mannschaft, Ralf? Also äh,
3: es ist schon so, dass grundsätzlich der, der, der größte oder der meiste Teil wird halt in der, für ein, zum Bundesligaspiel hin wird in der Woche davor erarbeitet, also was die Taktik angeht etc. Äh, die Taktikbesprechung im Hotel wird er noch gemacht haben.
0: Deswegen Kurze Frage, darf der dann eigentlich nicht in die Kabine in der, nein. der Halbzeitpause? Nein, nein. 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 Also, aber er auch, könnte theoretisch doch anrufen und auf laut... Offiziell nee, äh, ja. darf er auch
2: keinen
3: Kontakt
0: Vor haben. Vor- und nach dem Spiel
2: keinen Kontakt Da gibt es ja haben. die alte Mourinho-Geschichte, der hat ja dann immer anrufen.
0: Ja.
1: Und dann oh, gibt es ja okay.
2: auch so Sachen mit Knopf vom Ohr, da hat Mourinho, glaube ich, auch Ärger bekommen, dass er im also Kopf und so seinem Co. Also der darf seinem Co. auch keine
3: SMS schreiben Nein. und sagen, wechsel mal X ein oder Nein, so. Nein, aber er darf zum Beispiel jemandem sagen, so und so, und der geht dann... Also er darf offiziell darfst du keinen Kontakt haben. Aber es gibt aber, Mittel und Wege. Ja, du darfst zum Beispiel auch kein Tablet auf, dem, auf der Trainerbank haben, von der DFL aus verboten. Deswegen haben einige warum Trainer ein, iPad, ein, ein, ein iPhone Plus. Also. Ja. Na, es gibt tatsächlich, du guckst mich jetzt so Fragen an, das ist kein Witz. Es gibt von der, DF, ich weiß nicht, ob es DFL oder DFB ist, die, die Ansage, beziehungsweise das ist eine Regel, dass äh, Tablets auf der Trainerbank verboten sind. Aber warum? In welcher Bank? Weil das eine
2: FIFA-Guideline, glaube ich, ist. Also das ist international so Regel. Ähm, tatsächlich hat Guardiola hier so einen Knopf im Ohr. Ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, hat er früher zu Barca-Zeiten, dass da oben sein Scout auf der Tribüne eben gesagt hat, ein paar Sachen geflüstert hat. Zu so so Barca-Zeiten? Also ich kenne ich kenn ja. einen... Rindio? Nee, äh, Guardiola. Ach, Guardiola,
3: okay. Zum Beispiel ja. weiß ich es von Michael Henke, von dem weiß ich es nämlich, Der, weil dann als, als damals diese... Michael äh, Henke,
0: der Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld, unser Gast von nächste Woche?
3: Ach. Du was bist denn? so schlecht, Alter. Wieso
0: bin ich so schlecht?
3: Weil wir uns, weil wir für Ende der Sendung was vorbereitet haben und jetzt kommst du.
0: Haben das wir? ist
1: ein Skandal. Alter, Aber egal, Schmerz. komm, lass weitermachen. Ja, da haben die
0: Leute bestimmt nicht gehört. Egal, erzähl weiter. Ja, müsst ihr äh, mir vielleicht sowas vorher mal sagen? <lacht> <lacht> Wahnsinn.
3: Auf jeden Fall, ähm, weil dann hat damals äh, Apple, es gibt sicherlich auch andere tolle äh, Smartphone-Hersteller, ähm, ähm, Der hat das iPhone Plus rausgebracht, also in Normal und in Groß. Und dann ich, hat er sich das Große geholt und er sagt sagte halt nur eiskalt, äh, äh, ja ich hab's halt geholt, damit wir so taktische Dinge und, und Standards quasi immer griffbereit haben mhm. und Tablets sind verboten. So, daher weiß ich das einfach. weil du es
2: ja in der Halbzeitpause wieder benutzen darfst. Also ich weiß nicht, wie Ja gut, in der Kabine darfst ja. du alles
3: benutzen. Ja, es geht nur darum, dass du ähm, ähm, zum Beispiel, ist es so, dass die Standards, äh, die Standardaufstellungen sind dann alle als Bilddatei quasi gespeichert. Und wenn du einen Spieler zum Beispiel einwechselst, zeigst du ihm einfach nur mal kurz, pass auf, so stehen wir bei defensiven Standards, bei offensiven und und und. Und dafür werden die halt einfach gebraucht. Viele machen es über, 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 über so Clipboards. Okay. Ähm, andere sind da schon... Nee. Zwei Jahre weiter.
2: Das ist aber glaube ich ein interessantes Thema. Ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass dann tatsächlich in der Kabine dann auch Videos gezeigt werden, dass man da ja. oder auch Grafiken, wie du gesagt hast.
3: Also das ist halt tatsächlich so. Da hängt, ähm, wenn du in der Kabine bist, ähm, stehen hier so einige dieser Dinger rum und dann steht halt drauf defensiv Standard, äh, Standards defensiv, Standards offensiv, Freistöße seitlich, Freistöße zentral. Wer, wer steht wo? Da ist jede Position festgelegt und also dann, dann heißt es äh, Position 1, 2, 3, 4, dann heißt es, äh, das wird die Viererkette sein. Dann stehen drei Mann davor. Da stehen dann auch jeweils dann die, die Rückennummern. Das ist jetzt bei defensiven Standards. Mhm. Und äh, einer steht hier und äh, zwei, ups, zwei decken halt den Rückraum. So. Diese ganze Aufstellung ist dann noch beschriftet. Und das gibt es defensiv und offensiv. Wenn es dann heißt, äh, du machst halt einen Pulk hier vorne, sicherst den Rückraum und hast noch hier zwei Spieler. Und dann steht da Fiktiv Nummer 11, Nummer, Opala. Nummer 17 und Nummer 21. Und das sind drei, vier, ja, zum Teil drei, vier, fünf solcher, solcher, ähm, solcher großen äh, Charts. Bei Darmstadt
1: sind es ein paar mehr, die haben das die na, beim raus, Gigabyte. Beim, beim <lacht> raus,
3: Nein, beim Rausgehen bzw.
1: vorm Spiel musst du das auswendig lernen. Äh, fast wie im Football. Ähm, sag mal, bei, wo, wo wir gerade dabei sind, ne? Ja. Bei den Standards-Ecken jetzt insbesondere. Wie viel ist Zufall und wie viel versucht der Eckenschütze wirklich auf den Millimeter genau den Ball präzise dahin zu bringen, wie es irgendwie in der Variante ist? Und anschließend kannst du direkt mitbeantworten, was soll dieses alberne, ich hebe den linken Arm?
0: Oh, ich wollte gerade fragen. <lacht> weil äh,
1: die heben immer den linken Arm.
3: Ja, also es gibt, ähm, es werden generell werden schon Zeichen vereinbart. Also es gibt, äh, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, dann gibt es den rechten Arm, dann gibt es den linken Arm, dann gibt es beide Arme, dann gibt es ähm, flach, also wirklich wie beim Baseball. Und ähm, es wird sehr viel unter der Woche werden Standards trainiert. Und wer macht die Ansage? Der Schütze. Der Schütze. Also es entscheidet grundsätzlich der Schütze. Und dieses prophylaktische Armheben ist im Prinzip nur dieses. Es geht jetzt los. Super. So, das sieht halt gut aus.
2: Mhm.
3: Äh, es soll einfach nur signalisieren: Ich laufe jetzt los. Könnte man auch so sehen. Aber das ist so ein Signal. Leute,
1: macht euch bereit. Macht euch bereit, richtig. Eckball kommt. Genau. Mhm. Falscher Arm. Das war das andere Signal, was ja, Eckball aber es ist, kommt. Nein, ja.
3: es, ist, es ist tatsächlich so, wenn zum Beispiel rechter Arm, dann wird der Ball kurz geschlagen, linker Arm kommt er auf den zweiten Pfosten, hebe ich, hebe ich beide Arme, lege ich ihn flach zurück. Aber ähm, also Dafür werden, ganz kurz, dafür werden dann so diese Geheimtrainings genutzt, unter
1: Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber ist es bei jedem Spiel ein anderer Code? Nein, nein, nein. Das aber dann muss festgelegt. man doch einfach nur einmal ein Mann Spiel sehen und dann hast du das entschlüsselt und dann weißt du nichts ist für, für den Zuschauer, dass der Zuschauer es nicht weiß. Ah, okay.
3: das, ist, das ist, ja, natürlich gibt es diese Videoanalysen, und um, das weißt, das musst du dann halt aber auch alles auswendig lernen. Also was auswendig lernen, das ist ja kein ganzes Buch, aber das sind so die die Dinge, mit denen du dich im Vorfeld des Spiels einfach beschäftigen musst. Da kriegst du Videos gezeigt mhm. um, unter der Woche und auch in der in der Taktikbesprechung am Abend, äh, Abend vorher und dann bist du halt vorbereitet aufs Spiel und ähm, ja. So sieht das dann, so sieht Interessant. das Interessant.
1: Und wie präzise sind die Ecken von so von, von einem, sage ich mal, durchschnittlich guten Standardschützen? Wie, wie in Bierdeckeln gerechnet? Wie genau sind die?
3: Das äh, je nachdem, also ähm, wenn ich jetzt an einen ähm, Cialanoglu denke, der haut dir halt acht von oder neun von zehn dahin, wo er hin soll, zum mhm. Beispiel so. Und dann ähm, hast du aber auch Spieler,
1: die ja. Spoy and play. Also einfach mal Richtung 16 und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ja. Irgendwo steht schon ein Zulu. Ja. Ähm, gut, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Ausflug. Du sitzt so ein bisschen wie jemand, der was sagen möchte. Was auch ähm,
2: einen kurzen Ausflug wert ist, ist das
1: Spiel Schalke gegen Frankfurt. <lacht> der <lacht> der das ist. Sorry, sorry. Ja, nee, es ist, äh, toll, ist ich ab versuch, versucht, aber. Frankfurt gegen Schalke ist unser letztes Spiel. Äh, eines, das wir auch Eddie nicht ersparen können. Oh. Ähm, erzähl doch mal.
0: Du hast auch komplett gesehen. Ja. Ich habe äh, ja. gelesen, du hast währenddessen getwittert. Was soll ich sagen? Die, also tatsächlich war es. Also es war Not gegen Elend. Es war eine unfassbar schlechte Schalker Mannschaft. Ich habe selten. Also ich gucke auch nicht so oft Schalke-Spiele komplett, aber ich die waren wirklich erschreckend schwach, muss ich sagen. Komplett verunsichert und haben nach vorne überhaupt nichts hingekriegt. Umgekehrt kann man sagen. Nach hinten stand die Eintracht ganz gut. Bis zum 16er sah das hier und da auch manchmal ganz nett aus. Nach vorne ist aber absolut gar nichts denen groß eingefallen. Sie hatten auch kaum Torchancen. Wenn dann immer halt auch irgendwelche hohen Bälle, die dann irgendwie per Zufall mehr oder weniger, hatte man das Gefühl, bei Russ oder so auf dem Kopf gelandet sind. Ähm, aber spielerisch, ich habe schon schlechtere Spiele von der Eintracht diese Saison gesehen. Auf der anderen Seite sage ich auch, wenn du so eine schwache Schalker Mannschaft zu Hause nicht schlägst, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wen du in dieser Saison überhaupt schlagen willst. Also, weil aber das
1: ist ein Spruch, der auf viele Mannschaften und viele Begegnungen passt. Ja, das, 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 mag, das, sein, das mag
0: sein, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ein bisschen mehr will. Ich verstehe nicht, vielleicht kannst du mir das erklären, ich verstehe es einfach nicht, warum Armin Fee nicht mal durchwechselt und das macht er nie. Und es bringt einen als Fan, macht einen das Wahnsinn, dass er nie drei Leute mal frischen Wind bringt von der Bank. Sondern er bringt Sonny Kittel in der 89. Minute. Was soll das? Damit er sich nicht verletzt.
2: Halten. <lacht> Kann man ja ganz klar so sagen.
0: Ja, genau. Er will das 0-0 halten. Aber man hat gesehen, dass ein Sabol Schuss, die irgendwie spätestens nach der 70 Minuten gepumpt hat. Er hat einen Sprint gemacht und er sah aus wie ich, wenn ich bei mir die Treppen hochgehe mit dem Kastenwasser. Wasser. Und äh, da, ich verstehe das nicht. Das sieht jeder. Warum nicht dann einen frischen Mann bringen, der noch mal sieht? Der, ich verstehe das nicht. Und es passiert nie. Es vielleicht passiert weil nie, er gehofft Selbst hat, in, dass, dass der Hushti
1: einen Standard, äh, denn er ist ja auch Standardschütze Stand, derer Vielleicht ja. hat er sich gedacht: Okay, das eine faul ziehen und eine schlanke äh, auf Russ, auf Meier, äh, auf Zabrano. Ja, mit Sicherheit. So wird es sein. Ja.
0: Aber ich, ich finde es falsch. Ich hätte mir frischen Wind äh, versprochen. Ich habe. Dachte, da kommt, da, da, ich hätte mir gewünscht, dass da mehr passiert, gerade über die Außen. Eigner war ja äh, nicht da, weil er Vater geworden ist. Das ist doch kein Grund, nicht zur Arbeit zu gehen. Das ist richtig. <lacht> das ist, zumindest ist es krass, wenn eine Mannschaft im Abstiegskampf ist. Aber man kann da natürlich nichts sagen als Trainer. Aber es ist, er hat auf jeden Fall auch ein bisschen gefehlt. Wie, was, hast, was sagst du?
2: Ähm, war interessant, dass Schalke so defensiv gespielt hat, fand ich. Also mhm. Schalke hat ja vier Außenverteidiger aufgestellt. Wobei, das klingt jetzt auch so, da könnte ich jetzt in der Tafel wieder das zeigen, weil das klingt dann wieder so, vier Außenverteidiger, da stehen sich ja zwei auf dem Fuß, was ja nicht der Fall ist. Sie haben einfach auf den Außen mit zwei Spielern gespielt, die sehr weit nach hinten gefallen sind, um natürlich ähm, die Vorstöße der Außenverteidiger aufzufangen, die ja Frankfurt, eine der wenigen Frankfurter Stärken diese Saison, halt Flanke, Kopfballmeier, so. Das hat man komplett verhindert, aber hat dadurch halt nach vorne überhaupt nichts mehr zustande bekommen. Also, war natürlich klar... Breitenreiter hat nach dem Spiel gesagt, man wollte Ruhe reinbringen nach dem 0-3 gegen Donetsk. Man hat das dann auch so ein bisschen schön geredet, aber natürlich 0-0 und praktisch keine Chance für Schalke. Also das...
1: Ich habe eine Frage ähm, zu Schalke, weil die sind ja gar nicht. Was, über was lachst du? dass du deine Hose <lacht> ausgezogen? <oder? Ja. lacht> ähm, Frage zu Schalke, weil die sind ja gar nicht so schlecht in die Saison gestartet. Und es gab eine relativ große Aufbruchseuphorie, als Breitenreiter anfing, weil das ein Trainer ist, der vom Profil her so gar nicht zu dem passte, ähm, was Schalke zuvor verbrannt hatte. Sowas wie Di Matteo, mh, Champions League-Sieger mit einem großen Namen, der aber gar nicht zum Verein passte. Hör auf zu lachen, du musst gleich seriös antworten, Ralf. Ähm, und jetzt gab es eine ne Situation, in der der Breitenreiter total in der Schusslinie stand und ihm wurde Kompetenz abgesprochen und so weiter und so fort. Und man hatte das Gefühl, okay, das war eine Phase, in der Breitenreiter total verbrannt worden ist wieder und an Glaubwürdigkeit verloren hat, die Euphorie ist weg, die Unterstützung für einen Trainer, der eigentlich so dieses Arbeiterklientel mitbringt, was in Gelsenkirchen ja gerne auch gesehen wird, ja, hinter dem man auch stand. Ich habe das Gefühl, dass die Unterstützung des Umfelds auch weg ist. Dann hast du einen ganz schwachen äh, Horst Held im Vorstand, ähm, und auf einmal hat man vielleicht den Spielern wieder so ein Alibi gegeben, hinter dem sie sich verstecken können, weil auf einmal quasi die Unterstützung für den Trainer bröckelt und, und äh, sich das wieder auf, auf Breitenreiter fokussiert.
2: Es ist auch schwierig. Also Breitenreiter hat sich nicht gerade Freunde gemacht mit den Aussagen in letzter Zeit. Er hat die Fans so ein bisschen kritisiert ähm, letzte Woche und auch nach Donetsk. Und er hat ja auch ähm, jetzt halt mit dieser Aussage, dass man halt 0-0, dass das ein gutes Ergebnis ist gegen Frankfurt. Da waren auch viele nicht mit zufrieden. Also der hat so ein bisschen sich jetzt... Also die Honeymoon-Phase ist vorbei.
3: Ja. Also, ich war ähm, ein bisschen erstaunt von, ähm, zum einen mit den vier Außenverteidigern, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich war einfach erstaunt, ähm, wie er nach dem Spiel das Ganze argumentiert hat. Dass wir jetzt, äh, Eddie, bei allem Respekt, aber du fährst nach Frankfurt, die ja momentan in keinem guten Zustand sind. Ich will sind. keinen Zwang an. Ich ja, Zwänge habe ich sowieso nicht. Sogar der Hosenzwang ist heute aufgehoben. Aber, ähm, du hast es ja echt gemacht. Es ähm,
1: ist so schlecht. Was ist denn? Und sich dann hinzustellen.
0: So schaffen wir es nie auf Sky. Ne? Ich, wenn,
1: dann schaffen wir es so auf Sky. Es
0: Nein, äh, worauf ich hinaus wollen.
3: wollte. Nein, äh, es ist halt so, dass, dass du ähm, nach dem Spiel in Porto sagst, wir wollen... Was ist denn? Alles gut, alles gut. Wir wollen, wir wollen Sicherheit gewinnen. Tobi, willst du das nicht mal an der Taktiktafel eben zeigen? Ich, ich sehe nur, der Chat dreht durch komplett. Und, ähm, ähm, Wo war ich denn jetzt? Genau. Bei der, bei der Sicherheit gewinnen. Ich meine, klar, du, du verlierst gegen Porto, ähm, spielst dann aber bei Eintracht Frankfurt. Es tut mir
0: leid. Ich, kann, ich weiß, wie es jetzt hinter diesem Punkt aussieht. Das ist einfach. <lacht> ähm,
3: spielst bei Eintracht Frankfurt, die ja noch mal ganz weit weg sind von, von, von einer stabilen Situation und, und spielst halt so und, und stellt sich danach hin mit dem Anspruch, den Schalke einfach hat und sagst, ähm, ja, wir wollten halt Sicherheit gewinnen und ähm, hinten zu Null stehen oder zu Null spielen. Ja, hat funktioniert, aber Leute, das ist Eintracht Frankfurt und ihr seid Schalke 04 und ihr wollt in den europäischen Wettbewerb. Also
1: auch da wieder, dass, wenn man solche Spiele nicht auf Sieg spielt, wie in Frankfurt, und ich muss ehrlich nichts gegen die Eintracht, aber als der HSV in Frankfurt Warum gespielt hat... Warum sagt das hat, jeder hier? Nein, ich meine einfach, weil, weil ich muss auch ehrlich sagen, dass ich Frankfurt auch ähm, erschreckend schwach fand, als der HSV in Frankfurt gespielt hat. Und es ist nur der HSV. Ne? Es ist ein Verein, äh, da, wo man ja, Ich
0: sage euch das doch schon seit halben Jahren. Nein, drei. aber ich,
1: ich meine es jetzt gar nicht in Bezug auf die Eintracht. Ich glaube nicht, dass Eintracht absteigt. Aber ich, ich äh, finde, das, was der Ralf gerade so gesagt hat, auch... Äh, was die Anspruchshaltung von Schalke angeht, ganz gefährlich, weil wenn, wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, wir brauchen Sicherheit, was da eigentlich hintersteckt, ist ja, dass die, die komplett weg ist. Und das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung äh, in diesem Sta äh, Stadium der Saison, Stadion der Saison, Stadion der Saison. Ähm, dass, man, dass man jetzt auf der Suche ist nach sowas wie Sicherheit, äh, das ist ja eigentlich fast schon die Säge. Am Stuhl sozusagen, die man da verbalisiert. Ja, das wollte aber das, ich sagen, ja. das
3: hat er ja schon. Das hat er ja auch schon unter der Woche nach dem Porto-Spiel gemacht, wo er ähm, die selbst erklärten Ziele im internationalen Wettbewerb quasi ähm, dann nach dem Ausscheiden sagte, die konnte er gar, nicht, die die waren nicht zu erfüllen. Aber diese hohen
1: Erwartungen hat er am
3: Anfang der Saison selber geschürt.
1: Diese hohen Erwartungen kann man die dann überhaupt erfüllen? Er konnte es anscheinend nicht. Kannst du es?
3: Ich kann's. Ich kann kann's wunderbar. Gut. Deswegen würde ich jetzt auch gerne wieder zu euch auf die Couch.
0: Nee, bitte bleibt da stehen. Bleibt bitte.
1: Bitte bleibt noch Komm, Ich wollte aber noch gerne Taktik noch noch Nein, Er wollte nutzen. ja auch was ja. bei Schalke. Guck mal, Schalke Tobi gehabt. möchte noch ein bisschen Ernsthaftigkeit in die Sendung bringen. Ähm, ja. Weil man darf auch nicht vergessen, dass ihr auch alle sehr viel Geld bekommt dafür, dass ihr heute hier seid. Also benehmt <lacht> euch bitte auch so.
2: Ja, doch. Was ich halt immer sagen wollte, halt dieses Außenverteidiger-Ding.
1: Kaum
2: ja. ähm, ich ich lässt man dich jetzt zwei Sekunden allein, schon hat man hier so eine Taktiktafel, ja? Zieht seine Hose aus. Stimmt doch gar nicht. Ich weiß auch ich gar nicht, wissen, was du ja berührt hast alles. Du musst jetzt so drei Meter rück, zurück. Nein, ähm, es ist, das hat mich ein bisschen gestört, Das geil dieses zwei, zwei Außen, vier Außenverteidiger-Ding heißt ja nicht, dass hier vier Außenverteidiger sind. Das sind schon zwei Außenverteidiger und zwei Außenstürmer. Es macht halt nur einen Unterschied, ob ich jetzt hier Sané aufstelle, der einen Konter ab abschließen kann oder ob ich hier mit äh, Kaisaras oder wer hat noch gespielt? Ähm, Links, Karas Aogo, Aogo, Aogo Rita, ja. der vierte fällt mir jetzt gerade, der Kolasinac. So. Ja. Ähm, die haben außen gespielt. Die haben natürlich dann tiefer gespielt. Und das ist, heißt jetzt nicht, dass sie da vier Außenverteidiger hatten. Das heißt einfach nur, dass sie zwei sehr tiefe Außenstürmer hatten, die keine äh, Kontergefahr gebracht haben. Und das war halt der Clou an der Sache. Ich
0: möchte nochmal auch mal, darf ich auch mal an die Taktiktafel? Ui, das wäre eine Premiere. Also ich lasse die Hose an, weil es gab diese eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert, mit Alex Meyer, der, also Rot ist die Eintracht, der, die haben Konter gehabt und Alex Meyer läuft hier mit dem Ball entlang und wird von drei Schalker Spielern im Prinzip verfolgt. Und man hat in dieser Situation immer wieder gesehen, dass er nach oben guckt. Und das Ding war, er war am Ende hier hat immerhin noch mit etwas Glück eine Ecke rausgeholt. Und hier in dem Gebiet war immer noch kein Eintracht-Spieler. Ähm, du erinnerst dich an die Szene, ja? ja, ja, ja. Und das ist, ich fand es erschreckend. Ja. Wir reden von einem Konter. Und wenn man mal sieht, wie wenn Dortmund einen Konter hat oder Bayern einen Konter, wie die Spieler nach vorne rennen, um dann auch eine, eine, ja, eine, eine Anspielstation für den Spieler, der den Ball nach vorne treibt, zu bieten. Und bei der eintracht da rennt einfach keiner nach vorne. Und das ist das, was mich so am, am, am Spiel der Eintracht momentan erschreckt, ist, dass, dass da nicht, dass da, da gibt es überhaupt keine Laufwand, da gibt's nicht und das ist seit Wochen, also wenn es mal in einem Spiel so ist, wo ich sage, okay, da haben die gepennt, schlechten Tag erwischt, aber dass das über eine ganze Saison so geht, das verstehe ich einfach nicht, dass, dass die Spieler nicht checken, wenn der nach vorne rennt, da musst du musst du mitrennen, du musst ein Konto einleiten, du musst ein Umschaltspiel haben und das ist nicht existent und das ist, finde ich, vielleicht
1: denken die sich, okay, wenn der Meier auf außen mit dem Ball ist, dann der kann der Trimmer. Meier ja nicht im Strafraum sein. Und wenn der Meier nicht im Strafraum sein kann, man will gar nicht mitgehen. Ja. Vielleicht war das der Gedanke. Ähm, Tobi, erzähl das mal aus Spielersicht. Ähm, also, wir, wir reden ja immer viel über... Das ist Ralf. Entschuldigung, Ralf. Das, ich bin sehr verwirrt. Ähm, wie, wie ist das aus, aus Spielersicht? Es gibt ja Mannschaften, die... Stehen auch nicht viel besser da als die Eintracht. Aber da hat man zumindest das Gefühl, ähm, es gibt einen Konsens innerhalb der Mannschaft, dass in solchen Situationen alle mit nach vorne laufen und die Chance am Schopfe greifen wollen. Wenn das jetzt bei der Eintracht so läuft, dass diese Mannschaft gar nicht so diese Aufbruchstimmung hat, wenn ein Konter in der Luft liegt, ist das auch ein Zeichen für irgendwas? <lacht> Gib mir etwas. Gib mir etwas. Ähm
3: ja, also wir haben eben das, das, das Beispiel Hoffenheim gehabt. Hoffenheim hat jetzt durch den Wechsel zu Nagelsmann eine ganz andere Außendarstellung, eine ganz andere Außenwirkung. So Und wenn du jetzt vergleichst, wofür steht Hoffenheim momentan? Was verbindest du Für mit Tradition. Hoffenheim? Wir sprechen jetzt mal nur vom rein Sportlichen. Und was verbindest du momentan mit, mit, mit Frankfurt? Und wenn du jetzt die Hoffenheim-Fans fragst, wenn du diese Umfrage durchführst, ja komm, los, bring irgendwas... Es sind ja nur sechs Leute, irgendwas muss kommen von
1: dir. Ich weiß Ich hab das. doch gerade so, okay. ich hab schon das Untergang, aber also ist, ist egal, guck dir die Wiederholung an. Dann ähm, wirst du
3: durchweg positive Antworten bekommen. Wenn du jetzt, wir haben einen leidenschaftlichen Eintracht-Fan hier, aber wenn du auch noch andere Fragen wirst die werden wesentlich negative Antworten.
1: So, und das ja. spiegelt sich halt, das ist, so, das ist vielleicht nur eine Szene. Aber das das finde ich ist, eine ganz, ganz gute Beobachtung, dass, ähm, obwohl Frankfurt mehr Punkte hat, dass die Stimmungslage eine andere ist in Hoffenheim als, in, als äh, bei der Eintracht, finde ich einen sehr schönen Gedanken. Wobei man aber auch sagen muss, dass ähm, Etienne nicht nur in seiner Rolle als Eintracht-Fan, sondern auch in seiner Rolle als Mensch ein durchaus eher äh, dunkel gefärbter äh, Charakter ist. Von daher das ist es vielleicht nicht unbedingt der durchschnittliche Fan, der aus ihm spricht, sondern vielleicht der, Eher etwas pessimistischere. Das werden wir ja jetzt bei den Tipps sehen. Das werden wir bei den Tipps sehen, die wir jetzt aber nicht machen. Hör auf mit deinen Überleitungen, weil wir wollen noch ganz kurz... Ich habe doch nur noch drei Minuten. Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz... Weil, guck mal, wir haben jetzt in, nächste Woche äh, Montag. Lass uns vielleicht mal die, ja, die Tipps verknüpfen, aber mit einer kleinen Spieltagsvorschau. Weil wir haben nächsten Montag eine Sendung und dann müssen wir nämlich zwei Spieltage besprechen. Und ich da würde ich ganz, ganz
0: gerne mal... Ähm und wir, wir haben ja gar keinen Gast, oder? Ich weiß zumindest von... <lacht> Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu.
1: Da kommen wir gleich zu. <lacht> äh, das überlasse ich dann dir, Ralf. Das nimmst du dann in die Hand, bitte. Ähm, Dienstag. Was ich höre, dass in die Hand nehmen darf. Äh, oh. Puh. Puh. Tobi. Äh, Dienstag, zwei Spiele. Hannover gegen Wolfsburg, Nordderby. Unter äh, welchen Voraussetzungen ne, findet an. das statt? <lacht> Nenn mir ein Schlagwort.
2: Auswärtsschwäche Wolfsburg, neuer starker Hannoveraner. Würde ich Hannover nicht abschneiden.
1: Äh, abschreiben. Also, abschneiden, abschneiden würde ich dir aber auch nicht. Du würdest Hannover nicht abschreiben. Ähm, ich bin sehr interessant. Mit neuer Aufbruchsstimmung, also ähm, im heimischen Stadion. Dann haben wir Ingolstadt gegen Köln. Eddie! Wieso darf ich nicht einen Tipp abgeben, Unreif?
0: Was ist denn jetzt los?
1: Er hat doch gar keinen Tipp gegeben. Wir wollen jetzt einfach nur kurz den Spieltag einmal durchsprechen. Wir haben, so. wir haben zwei Spieltage, Leute, die wir jetzt eigentlich...
0: Ich weiß gar nicht, wie wir das... Das geht, geht
1: halt nicht. Das ist zu viel. Wir haben gar keine Zeit mehr. Was, ja. was ist das? Okay, was, ich frage anders: Was ist das interessanteste Spiel ohne Eintracht jetzt auf dem Tableau für dich? Das interessanteste
0: Spiel? Ja. Gladbach-Stuttgart. Ähm, Gladbach-Stuttgart? Warum finde ich jetzt nicht so?
3: Weil ähm, kriegt Stuttgart jetzt nach dem Hannover-Ding wieder die Kurve oder? Und Gladbach, wie geht's bei denen weiter? Ansonsten, ansonsten darf ich nach Dortmund.
0: <lacht> also, ich muss sagen, Hoffenheim-Augsburg ist auf jeden Fall so ein, so ein Kellerduell. Klingt so krass, weil Augsburg es ja ist, gar nicht so.
1: Es ist natürlich,
0: äh, Augsburg ist da unten tief. drin. Ja, stimmt Klar. schon. Also, Aber sie haben, sind noch ein bisschen besser. Aber wenn Hoffenheim zu Hause jetzt. Da finde ich es interessant, jetzt zu sehen. Du hast ja vorhin gesagt, na, unter Nagelsmann war alles mal dabei. Jetzt sind sie zu Hause, da kann man dann vielleicht so ein bisschen einen Trend ablesen, in welche mhm. Richtung es geht. War das so ein heißes Lüftchen oder zeigt sich Hoffenheim jetzt unter Nagelsmann anders. Das finde ich ist so von der Spannung her würde ich sagen die spannendste Partie. Ähm, Darmstadt Dortmund bin ich interessant wie Dortmund sich äh, in Darmstadt schlägt. Ja, das sind so würde ich das sind jetzt die wo ich so ein bisschen mehr. Du hast ja gesagt zum Eintrachtspiel habe ich nichts. Also so
1: nee du was heißt? Ich habe gedacht ich, ich lade dich mal ein äh, deinen Fokus auf andere Partien ja. zu setzen. Ähm,
0: habe ich ja gemacht.
1: Hast du gemacht? Das finde ich sehr gut. Dann sage ich selbstverständlich schalke ich <lacht> <lacht> denn ja. es ist insofern auch ein Spiel, es ein ist, ist für beide Spiel. Mannschaften richtungsweisend, denn beide ähm, stecken so ein bisschen, äh, finde ich, im Matsch fest. Ja? Ich sagte, ähm, der
0: HSV gewinnt. <lacht>
1: Wenn der HSV gewinnt, gewinne, wäre es ein sensationeller Befreiungsschlag. Schalke wiederum dann wird die Luft da eng, obwohl sie tabellarisch noch gar nicht so weit weg sind von den relevanten Plätzen. Ähm, wenn Schalke wiederum gewinnt, ist es für den HSV sehr schlecht und Schalke äh, verschafft sich ein bisschen Luft im, im Kampf um die Champions League, denn es sind immer nur noch vier Punkte bis Platz drei, Davon auch nicht vergessen. Ähm, ich würde ganz gerne einmal noch kurz den Wochenendspieltag Überfliegen. Ich weiß gar nicht, ob wir da eine Grafik für haben. Ich lese einmal ganz
0: kurz vor, was euch... Aber machen wir nicht einfach am Donnerstag... Nur? Ach nee, wir sind nicht da.
1: Wir sind nicht da, aber eine ganz kurze, äh, ein ganz kurzer Galopp durch die Spiele am Wochenende. Das wäre zum Beispiel Wolfsburg-Gladbach sehr, sehr spannend im Hinblick auf die Champions-League-Plätze. Stuttgart-Hoffenheim, ähm, weiß man natürlich nicht, wie jetzt die ähm, Spiele morgen und übermorgen verlaufen. Aber das ist auch interessant nach unten hin. Augsburg-Leverkusen, Bremen-Hannover. Ganz, ganz wichtiges Nordderby für beide Mannschaften. Frankfurt spielt gegen Ingolstadt, auch sehr interessant. Weil Ingolstadt je nach Verlauf des Spiels gegen Köln eventuell auch noch mal noch da unten reinrutscht. Äh, und Frankfurt die Chance hat, da äh, Boden gut zu machen. Köln gegen Schalke. Dortmund gegen Bayern, das ist, glaube ich, der, der absolute Schlagerhit am Samstag um 18.30 Uhr. Dann Mainz gegen Darmstadt und der HSV spielt gegen die starke Hertha aus Berlin. So, zwei, zwei sehr interessante Spieltage. Jetzt überlasse ich dir noch mal ganz kurz das Wort. Ach
3: so ja. Ähm, nee, nächste Woche. Ähm Finde ich, ein, finde ich sehr persönlich einen sehr interessanten Gast. Ich schaue mir einfach nur mal kurz seine Vita an. Also zweifacher Champions-League-Sieger, zweifacher Weltpokalsieger, dreimal den dfw pokal gewonnen und siebenmal Deutscher Meister als Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld. Ähm, ich denke, wir freuen uns alle auf äh, Michael Henke. Ja. Nächste Woche? Ja. Oh, wie geil. Nach dem Eintracht-Spiel.
0: Wow. Ja, das ja ist halt Hammer. da freue ich mich schon. Wieso nach dem Eintracht-Spiel?
3: Die spielen ja am Samstag, äh, spielt FC Ingolstadt gegen Eintracht Frankfurt.
0: Aber unsere Sendung ist doch am Montag.
3: Das ist korrekt. Also ja, <lacht> Danach. Was habe ich denn gesagt? Habe ich vorgesagt? Nee, nach dem Eintracht-Spiel. Genau. Ja, das klang so wie Samstagabend. Ach so, nein, nicht, nicht unmittelbar. Oder okay. machen wir
1: eine Samstagabend-Show draus? Nein. Nein. Gut. Nee, also das geht ja gar nicht. Da sind wir nämlich in der Bar Sabrina und feiern unser... Feierabend. Unser Feierabend. <lacht> So, da ist auch schon der Feierabend. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf Michael Henke. Michael, wenn du das siehst, schön, dass du kommst. Wir freuen uns auf dich. Nächste Woche bei Bundesliga äh, nach zwei Sendungen ohne Gast haben wir quasi so, als wenn man das Geld spart, um sich einen richtig guten Gast äh, zu leisten. So haben wir das gemacht. Äh, vielen, vielen Dank, Tobi, dass du heute mal bei uns auf der Couch warst. Wie immer hast du dieser Sendung den Glanz verliehen, den, den sie benötigt. Ralf, vielen Dank. Du hattest absolut die Hosen an heute. Äh, Eddie, schön, dass du trotz Übernächtung da warst. Und Nils, Vielen Dank, Nils. Und vielen, vielen Dank euch. Jetzt äh, geht es weiter mit Zelda und Simon. Und heute Abend gibt es eine fantastische Ausgabe mit Gunnar. Leider kann Sender äh, Ron heute nicht ran, aber Gunnar wird wieder da sein, weil wir müssen reden. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Ah!